0: Hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, live.
1: Hallo Freunde, herzlich willkommen an diesem Montagabend, 19 Uhr, Zeit für die Footballerei. Ihr wisst es, auch in der Offseason immer viel zu besprechen, immer viele Leute da. Wie ihr seht, heute wieder eine überwiegend digitale Sendung, aber das ist nicht das Problem. Deswegen an dieser Stelle wie immer ein herzliches Hallo an dich, Remo. Einen wunderschönen guten Abend. Und im Landkreis Freising sitzt hier der <lacht>
2: Detti unten. Ihr seht ihn. Hallo Detti. Hallo Sebastian, äh, um es mit dem bayerischen Kabarettisten Gerhard Paul zu sagen, it is me a pleasure. Schön, <lacht> dass wir hier zusammen sind. Ja, und eine besondere Freude ist es auch,
1: dass wir heute mal wieder einen Gast dabei haben von der Sohn, der Flo,
0: moin Flo, schön, dass du da bist. Ja, schöne Grüße aus dem Landkreis dingolfing Landau. Ich freue mich sehr. Ich <lacht> habe mich extra für euch rausgeputzt und hier das Quadrupel der NFL-Expertise. Ich bin gespannt, was wir <lacht> heute hier so raushauen. Wunderbar, das kann ja nur gut werden.
1: Und äh, wie wir das ja auch im Moment von der NFL gewohnt sind, Free Agency, in der ersten Woche ist ja grundsätzlich immer sehr viel los und äh, damit es auch nicht langweilig wird, ist auch jetzt natürlich heute schon wieder noch direkt vor der Sendung eine Breaking News reingeflogen. Apropos Fliegen. Matt Ryan wechselt von den Atlanta Falcons zu den Indianapolis Colts für einen Third-Round-Pick. Ähm, für mich jetzt irgendwie nicht so überraschend, dass, dass Ryan noch geht, weil nach dem ganzen äh, Deshaun-Watson-Ding oder so, fand ich so ein bisschen, das war wieder so ein, so ein gefühltes verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, Detti, was ist denn deine Meinung zu Deine erste Reaktion auf den, den Trade von, von Maddie Eyes?
2: Naja, also es gibt da zwei Dinge, die auffallen. Zum einen äh, schlucken die Atlanta Falcons jetzt einen Dead Cap für 2022 von 40,5 Millionen Dollar. Das ist der größte Dead Cap Hit in der Geschichte der NFL. So. Also, dass die, dass, wenn Atlanta sich von Matt Ryan trennt, dann war klar, dass das äh, ziemlich kostspielig wird. Aber okay. Es ist, wie es ist. Es wird auch schon spekuliert, dass Marcus Mariota der neue Quarterback der Atlanta Falcons sein wird. Das bietet sich an, weil er Headcoach Arthur Smith aus Tennessee noch kennt, von den Tennessee Titans. Da war Smith, glaube ich, damals Offensive Coordinator. So Und das Zweite, was ins Auge sticht, ist... Die äh, Falcons bzw. die Colts haben Carson Wentz nach Washington getradet, haben dafür einiges zurückbekommen. Unter anderem, glaube ich, zwei Drittrundenpicks und einen von diesen beiden haben sie jetzt für Matt Ryan hergegeben. Also sie haben quasi ähm, Carson Wentz gegen Matt Ryan ausgetauscht und das ist per se, glaube ich, keine schlechte Idee. Wie gut Matt Ryan ist, haben wir vor der Sendung schon besprochen, aber da kommen wir vielleicht noch drauf. <lacht> Wir waren, wir waren uns nicht, nicht einig, einig. Wie, wie, wie viele Kinder ja. er hat, ne?
1: Falls das jemand rausgefunden das hat. Hallo ja. YouTube, hallo <lacht> Twitch an dieser Stelle. Falls jemand weiß, wie viele Kinder Matt Ryan hat. Das war eine Frage, die hat Flo ganz besonders interessiert. Das wüssten wir gerne. Also ja. wenn ihr da was habt, ne? Immer rein in, den, in, die, in die Kommentare damit bitte.
0: Ich ja. muss ja bei der Vorbereitung auch immer boulevardtechnisch äh, up-to-date sein. Insofern Ob ist es ist es nicht unwichtig. Aber Wieder, wie ab, Daddy,
2: wieder abgeliefert.
0: Wie Detti ja. schon gesagt hat, an Philip Rivers kommt er zumindest kindertechnisch nicht ran. Ob das aber ähm, eine wirkliche brutale Verbesserung ist äh, nach Rivers und Wentz jetzt mit Ryan, da setze ich mal ein großes Fragezeichen dahinter. Aber mal gucken.
3: Ich möchte nochmal hören, aber ganz genau im Wortlaut, was Detti <lacht> direkt vor der Sendung meinte, nicht? Meinte, das ist gut für die Calls, soweit gehe ich auch noch mit. Und was dann kam, Daddy, müsstest du jetzt einmal öffentlich machen, damit wir das in dieser Runde auch nochmal besprechen können, weil da hätte ich dann vielleicht doch den ein einen oder anderen Gedanken zu.
2: <lacht> ähm, ich habe, glaube ich, gesagt, sowas in der Art wie Matt Ryan ist für mich immer noch, wenn alles passt, <lacht> in Klammern. <lacht> ja, ich habe irgendwas mit Top Ten Quarterback gesagt, aber okay. Das ist streitbar, aber er ist für mich ein deutliches Upgrade zu Carson Wentz. Carson Wentz, das Thema war erledigt mit, diesem, mit diesen letzten drei Spielen in der letzten Saison. Das war katastrophal und vor allen Dingen natürlich dieser absolute Meltdown gegen die Jaguars und davor hat er schon ein Spiel gegen die Patriots gehabt, was fürchterlich war. Also da, Ich finde, Matt Ryan ist schon deutlich, deutlich stärker. War letztes Jahr nicht gut, klar, aber die Jahre davor, finde ich, hat er schon abgeliefert. Mhm.
3: Nee, da gehe ich, geh ich mit. Aber ich glaube, die Top Ten, wenn wir dich jetzt die Top Ten aufzählen lassen, bist du auch relativ schnell dabei, ohne wendt ja.
2: Würde ich jetzt mal... <lacht> ich befürchte auch, <lacht> ja. ja. okay.
3: Aber ähm, ja, ein, Up ein Upgrade zu Carson Wentz auf jeden Fall, würde ich auch sagen. Und man muss fairerweise auch sagen, der hat es auch nicht einfach gehabt. Also ich war jedes Jahr wo er auch seinen Anteil sicherlich zu hat. Aber ich war jedes Jahr immer ein Fan in der Offseason von den Falcons. Ich habe gesagt, das ist dieses Jahr, was sie da an Athletik haben im Kader, Und, ah, das ist so geil, da muss jetzt mal was kommen. Und am Schluss kam nie was. Klar, hat er auch seinen Anteil dran, aber man muss auch echt sagen, die Organisation hat ihm da jetzt auch nicht unbedingt äh, geholfen. Also die, die O-Line war schon lange nicht mehr gut. Und ähm, insgesamt, das die Defense der Falcons war ja auch immer eine Katastrophe. Also, da hast du ja dann.
2: Naja, aber er hatte vor zwei Jahren hatte er noch Julio Jones ähm, und Kevin Ridley. So, da waren die Stats halt, auch nicht schlecht. Das ja. ist das. That's what I'm talking about. Und letztes ja, aber Jahr. da waren halt die Stats ja noch auch gern. nur
0: gut für so 50-50-Bälle und ich gehe immer tief. Und äh, weiß ich nicht. Also. Auch Ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wenn ich mich nicht falsch erinnere, hat er letzte Saison in sechs oder sieben Spielen nur einen Touchdown geworfen oder so und immer, glaube ich, sechs Spiele in Folge, auch mindestens eine Interception. Ähm, klar liegt auch mit an der O-Line, klar liegt auch an dem ganzen Team. Da ist der Quarterback nie alleine, das sage ich häufig, aber er ist der Wichtigste auf dem Feld. Und da hat er vor allen Dingen letzte Saison, finde ich, brutal abgebaut, auch im, ähm, im Lesen der Defense, in den Entscheidungen, die er auch getroffen hat. Da reden wir ganz oft immer über Jimmy G. Da war Matt Ryan letztes Jahr auch überhaupt nicht gut. Also ich bin halt echt gespannt, aber die Colts insgesamt sind natürlich ein besseres Team als die Falcons in den letzten drei Jahren, da lege ich mich mal fest. Also kann er vielleicht auch ein bisschen zu alter Stärke zurückfinden. Nun ist er halt auch schon im fortgeschrittenen Alter, deswegen ähm, weiß ich nicht, ob die Colts da jetzt all in gehen mit einem so tollen Quarterback, um nochmal in die Playoffs zu kommen und dann in den Wildcards rauszufliegen. Von mir aus, ich bin sehr gespannt.
3: Aber man muss ja fairerweise sagen, was wäre die Alternative gewesen für die Colts? Auch da muss man ja drüber sprechen, also es wurde ja jetzt schon spekuliert, Baker Mayfield zu den Colts, Jimmy G zu den Colts waren immer die, die beiden Namen, die jetzt immer kolportiert wurden. Da, also allein für die nächste Saison gesehen, würde ich sagen, sind sie mit Matt Ryan da besser bedient, würde mhm. ich auch mitgehen. Aber, ähm, und die Zukunft ist auch die Frage. Ich glaube, du hast sowohl bei Baker als auch bei Jimmy leider äh, gesehen, dass das nicht unbedingt Quarterbacks sind die, dir dann den Super Bowl auch gewinnen können. Die können dich in können ein Playoff-Spiel gewinnen oder du kannst mit ihnen ein Playoff-Spiel gewinnen, aber es äh, sind nicht unbedingt die Playmaker, die dich dann ganz oben aufs Treppchen, Treppchen bringen. Und deswegen vielleicht die bessere Lösung, nochmal wieder mit einem alten Veteran zu gehen, der dir das Beste raus oder die beste Option ist für dieses Jahr. Und dann kannst du immer noch gucken, was du, was du in
2: Zukunft machst.
0: Hat ja schon richtig gut geklappt vorher. Na <lacht> ja, gut,
2: aber jetzt, du hast das angesprochen. Vielleicht jeder von uns noch kurz, um das Thema dann abzuschließen. Was passiert jetzt mit Jimmy G und was passiert mit Baker Mayfield? Mit Jimmy G ist mir persönlich relativ wurscht, was da passiert. Das kann der Remus erzählen. Ich sag's seit Tagen, äh, Baker Mayfield wäre aus meiner Sicht für Seattle eine gute Lösung. Warum? Ich gehe mal davon aus, dass Drew Locke nicht gut ist. Vielleicht überrascht er mich, dann ist das Quatsch, klar. Aber äh, Baker Mayfield nach Seattle, er hat noch ein Jahr Vertrag, dann ist er Free Agent und du zahlst ihm 18 Millionen. Und jetzt auch unabhängig davon, was sie im Draft machen, an Nummer 9, weil darum geht es ja dann wahrscheinlich, ob du dann Quarterback holst mit diesem Broncos-Pick oder nicht. Und ähm, du kannst gucken, okay, in der, in der Offense, die sehr lauflastig sein soll, die Seahawks haben jetzt Rashad Penny behalten, auch keine Überraschung. Also das ist Pete Carrolls feuchter Traum. Und in so einer Offense hat Baker vor zwei Jahren mit den Browns eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich sage, ich würde ihm nochmal eine neue Chance in einem neuen Umfeld geben. Ich meine, der, der hat die Heisman Trophy gewonnen. Der hatte auch Phasen in der NFL, wo er nicht so schlecht war. Ich glaube, Flo, du wirst mir da zustimmen zumindest. Und ähm, das wäre für mich jetzt eine Lösung, die relativ wenig Risiko birgt für die Seahawks, wenn man das machen möchte. Die Colts sind jetzt raus. Da bleibt nicht mehr viel übrig. Und ähm, du testest ihn ja. Und dann hast du ja nächstes Jahr zwei First-Round-Picks. Du hast ja selbst wieder einen und hast dann den von Denver. Und wenn die Saison in die Hose geht, dann nimmst du halt nächstes Jahr deinen dein Franchise-Quarterback in den Top 10 im Draft zum Beispiel. Also für mich wäre das eine Lösung, die relativ viel Sinn machen würde, einfach um es auszuprobieren. Mehr nicht.
3: Ich frage mich bei den Seahawks, wenn sie jetzt Baker holen würden, würde es sicherlich den Floor quasi erhöhen. den, Also mit Baker wirst du keinen mit dem Team bist du kein 4- und 13-Team. Ähm, und du. die Frage ist dann, gehst du dann dieses Jahr trotzdem auf einen Quarterback? Also zum Beispiel jetzt würde ich sagen, Malik Willis wäre eine Option an 9, gegebenenfalls. Ja ja. Ähm, da würde sich äh, Pete Carroll wahrscheinlich noch ein Jahr kaufen, weil mit einem Rookie-Quarterback kannst du auch noch mal ein Jahr scheiße sein. Wenn du Baker holst, verzichtest du dann auf einen Quarterback in diesem Draft? Hast nicht zwingend, dann, nicht hast zwingend. dann gegebenenfalls aber nicht zwingend, ja, aber könnte, könnte sein und dann hast du gegebenenfalls nächstes Jahr kein Pick mehr in den Top 10. Ja, naja,
2: aber das ist, Remo, Entschuldigung, aber das ist immer dieses, okay, ähm, entscheide ich jetzt im März schon, dass ich die Saison in die Tonne kloppe <lacht> und und denke darüber nach, ah, okay, zu gut dürfen wir dieses Jahr nicht sein, weil dann haben wir ja nichts, ja keinen Top-Tick-Pick für den Quarterback. Nein, so, nein, denk, ich habe nur. So die denk kein Team. ein bisschen, ist, bisschen äh, Sorge um die Seahawks. dass ja, das ähm, glaube ich quasi auf, auf, <lacht> einen,
3: auf einen potenziellen äh, Quarterback dieses Jahr verzichten, wenn sie, wenn sie jemanden holen wie Baker
1: aber äh, es ist wie du schon wie Detti schon sagt sie haben nächstes Jahr wieder zwei First-Round-Picks den eigenen plus den von Denver und mit zwei First-Round-Picks kannst du dich äh, im Draft auch schon schon gut bewegen ne? vor allen Dingen sie haben ja auch noch noch ein paar andere Picks von, von Denver dazu gekriegt und ähm, also ich dachte mal die Möglichkeit sich zu bewegen ist nächstes Jahr auf jeden Fall gegeben und du darfst halt auch nicht vergessen dass nächstes Jahr die Quarterback-Klasse nur um, um einiges tiefer sein soll. Ne? Klar, Malik Willis ist an Neuen sicherlich äh, jemand, der, der interessant ist. Diese Woche ist auch sein Pro-Day. Heute ist der, der von Kenny Pickett und ich glaube, Malik ist morgen dran oder sowas. Auf jeden Fall ähm, wird man denn ja wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr hören, was das angeht. Ähm, wie gesagt, ich denke, da hat, da hat äh, Seattle natürlich viele Optionen, Baker wird da sicherlich Sinn machen. Ich könnte mir Baker aber auch genauso gut bei den Panthers vorstellen. Die sind ja auch ein Team, was äh, dringend noch was auf Quarterback machen möchte, muss, wie auch immer. Und äh, dass sie, ich glaube, schwer verzweifelt sind mittlerweile, weil ja alles, was sie sich so überlegt hatten, nicht geklappt hat, äh, siehe die Sean Watson. Äh, da könnte ich mir schon vorstellen, dass es denn fast so in Richtung, ich will jetzt nicht sagen Wettbieten geht, geht aber das letztes Jahr haben haben die Panthers schon viel bezahlt für einen Quarterback, der, naja, nicht so stark gewesen ist. Dementsprechend haben sie dieses Jahr auch nicht viel, was sie da ausgeben können. Aber vielleicht in der ja nächstes Jahr. Und für Matt Rule geht es halt eben auch darum, mhm. dass er sich seinen äh, seinen Job jetzt langsam retten muss. Ne? Also ein von denen, ob es nun Jimmy ist oder Baker in Carolina, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ob das nun erstrebenswert ist, was ich mal
0: dahingestellt. Also du das, hast es, du hast doch gerade was Schönes gesagt, Sebastian. Ähm, die Seahawks werden sich gut bewegen. Die Frage ist nur, wie gut wird sich Baker Mayfield noch bewegen können. <lacht> also, das ist ja wirklich so. Das ist ja, das hatte mich letzte Saison, zum Ende der Saison, ja, fast schon an einen alten Big Ben erinnert, der eigentlich mit der Schulter nicht mehr werfen kann, Knie ist kaputt. Und Baker hatte ja, glaube ich, auch zeitgleich fünf Verletzungen. Wenn er das alles so auskuriert hat, was man ja so bis jetzt gelesen hat, von ihm selbst dann sage ich ganz klar, egal wo er hingeht, er wird das Team definitiv besser machen, weil ich finde, mir wurde immer noch zu viel auf ihn drauf geklopft. Und wenn er zu den Seahawks geht oder zu den Panthers, sind die für mich Kandidaten, die zumindest an der Playoffs-Türe klingeln. Ob einer aufmacht, werden wir sehen. Aber ich glaube, dass er das total im Kreuz hat, auch wenn er nicht günstig sein wird, ähm, ein Team wirklich direkt anzuführen und besser zu machen. Weil das hat er bei den Browns schon auch gezeigt, so ist es nicht. Dass jetzt da keine Zukunft mehr ist nach dem Watson-Thema, ist auch klar. Ähnlich wie bei Matt Ryan, aber ähm, ich könnte ihn mir auch gut bei Seattle vorstellen. Bei den Panthers kann ich mir irgendwie gar keinen vorstellen. Die <lacht> müssen da erstmal den, den, den Quarterback-Raum erstmal äh, freiräumen und, und eine Umzugsfirma bestellen, damit da alles wieder wegkommt. weil Muss äh, Das ist ja also, was <lacht> ich ist da gedacht haben. Ja, genau. Also, was Sie <lacht> sich da gedacht haben, äh, wirklich ke keine Ahnung. Ähm, Würde ich Ihnen aber nur wünschen, weil da auch genügend Potenzial ist, gerade auf den Skillplayer-Positionen, um auch da mit einem vernünftigen Quarterback einiges vernünftig spielen zu können. Und Jimmy G, um das nochmal abzuschließen, glaube ich, der bleibt einfach Punkt. <lacht> Remo. Remo gefällt das nicht. Dein, dein Take zu Jimmy G. Und äh, Colin äh, Kaepernick wollte ich noch reinschmeißen, der hängt ja auch dahinter. Die ja, natürlich. natürlich. Haben, haben, wir auch,
3: äh, haben wir auch bei, bei YouTube schon gelesen. Ähm, PG schreibt Seahok, soll ein Kaepernick holen, günstiger, bekommst du kein QB für ein Jahr. Ich glaube wirklich, der Zug ist abgefahren. So <lacht> gerne ich ihn auch immer äh, mochte auf dem Feld und auch immer noch mag abseits vom Feld. Aber glaube, so aggressiv bzw.
0: so präsent wie diese Offseason waren die letzten Jahre nie, muss man dazu sagen. Ne? Das stimmt. Also ich weiß ja, nicht, ob ja, ab, das irgendwie einen Grund sind's,
3: hat. Dafür sind es ein paar off schon ins Land gestrichen. Das ist richtig. Weil, ne? 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 Ja. Ne? Ähm, zu Jimmy vielleicht noch mal ganz kurz. Ich habe es in der Vordersendung schon mal kurz gesagt. Wenn Jimmy jetzt noch ein Jahr bei San Francisco bleibt, nicht weil ich Jimmy nicht mag und nicht weil ich glaube, dass San Francisco mit Jimmy nicht zumindest erfolgreichen Playoff-Football spielen können, weil das haben sie jetzt zweimal schon bewiesen, ähm, wäre, fände ich, das eine kleine Katastrophe, weil ich glaube... Wenn Jimmy behalten, gehalten wird, heißt es, dass Trey Lance nicht startet, was wiederum heißt, dass Trey Lance nicht stark genug ist, um zu starten. Das nach einem Jahr Pause oder einem Jahr Sitzen und Lernen, wenn du an drei gedraftet wurdest, wenn so viel abgegeben wurde für, für dich und wenn vor allem auch dein Fenster, in dem du günstig bist... Was wir auch gelernt haben, was immer wichtig ist, wenn du einen Quarterback hast, der stark ist auf dem Rookie-Vertrag, hast du die größte Chance auf den Super Bowl. Ähm, das wäre dann alles nicht gegeben. Müsste man sagen, der Pick von Trey Lenz war ein Fehler und das wäre dann ein sehr, sehr, sehr teurer Fehler gewesen. Deswegen hoffe ich, dass äh, sie noch einen Abnehmer finden für Jimmy.
2: Wir hoffen mit dir. Ja.
3: ja. Ähm, Wobei ich mir aber auch
1: vorstellen könnte, dass es ein bisschen dauert, bis sie da jemanden finden. Völkens.
0: Ja, vielleicht auch aber, das. Ach, es ist so geil. Wir haben jetzt schon, wie lange haben wir denn schon? Eine Stunde Sendung? Herrlich. Ich finde es so geil. Ich <lacht> bin noch richtig eingestiegen.
1: Genau. An dieser Stelle, Remo hebt schon sein, sein, sein Fläschchen. An dieser Stelle ein Scham, ein Prost oder ein Dank an König Pilsner, die das alles hier ermöglicht haben. Hm. Prost. Genau, und dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Ne? Wir wollen ja auch nun auch darüber sprechen, wer die Free Agency denn bisher so ähm, gerockt hat. Und ähm, ich finde, da fangen wir dann auch direkt mal mit dem Gast an, Flo. Ähm, wer ist denn für
0: dich so jetzt nach der ersten Woche der, der Gewinner? Also tatsächlich ähm, haben wir uns so ein bisschen Gedanken gemacht und ich habe mir Gedanken gemacht, weil es zwei Teams sind, die ich finde, die wir reden ja häufig davon über, wenn du die Free Agency gewinnst oder es gut machst, dann musst du deine Baustellen schließen. Das sind jetzt auch zwei Teams, die ich ausgesucht habe, die jetzt tatsächlich, Gott sei Dank, weniger Baustellen haben als andere Teams. Da werden wir auch noch drüber sprechen. Ähm, aber die Buffalo Bills und die Cincinnati Bengals sind für mich klare Gewinner. Warum Cincinnati Bengals? Ganz klar, O-Line, Joe Borrow letztes Jahr der am häufigsten gesackte Quarterback, in den Playoffs insgesamt 19-mal gesackt. Und was haben sie gemacht? Sie haben sich in der O-Line vor allen Dingen verstärkt. Ähm, mit Ted Karras, der eigentlich auf der Position alles spielen kann. Ähm, der hat schon links und rechts gespielt, vor allen Dingen aber auch Center. Ist für mich ein klares äh, Upgrade zu Trey Hopkins auf der Position und der hat ja auch schon Erfahrungen gesammelt, äh, unter anderem bei den Patriots. Also sehr, sehr gut. Dazu Alex Kepper, der ein sehr guter Starter bei den Tampa Bay Buccaneers war und eben ganz zum Schluss jetzt noch Tackle Collins von den Cowboys ähm, losgeeist, in Anführungsstrichen was ja nochmal richtig medial an, an Fahrt aufgenommen hat bei den Bengals. Und alleine mit diesen drei Namen ähm, und man munkelt ja auch dann vielleicht im Draft noch an der einen oder anderen Stelle, ähm, haben sie ihre Baustelle verstärkt. Und das war die O-Line. Alles andere sieht bei den Cincinnati Bengals immer noch gut aus. Ähm, klar haben sie Defense äh, unter anderem Jesse Bates ähm, gehalten, was auch nicht unwichtig ist per Franchise Tag. Deswegen sage ich ganz klar für mich, die Cincinnati Bengals ganz weit vorne Vielleicht sogar das beste Team in der Free Agency, was die Signings angeht. Und auf Platz zwei habe ich für mich die Buffalo Bills äh, genannt. Ähnliche Gründe sind auch schon sehr weit gekommen. Letzte Saison äh, ganz knapp und bitter an äh, den Kansas City Chiefs gescheitert ähm, und haben auch da vor allen Dingen an den, an, auf beiden Seiten der Line äh, sich verbessert. Ähm, natürlich über allen schwebt Vaughn Miller mit 33 ist er jetzt, glaube ich, oder 34, nochmal anzugreifen, vielleicht mit einem dritten Team Richtung Super Bowl. Das wäre natürlich bombastisch. 120 Millionen soll er kriegen. Das sehe ich auch ein bisschen teuer. Aber er hat gezeigt bei den Rams, nachdem er da hingekommen ist, dass er die wirklich auch nochmal einen Schub mit besser gemacht hat von seinen Statistiken, ähm, hat dann auch in den Playoffs jede Woche einen Sack aufgelegt und so weiter und so fort. Zusammen mit Edmonds da auf der Linebacker-Position bei den Bills ist das echt schon ein bisschen beängstigend für die einen oder anderen, ähm, die da gegen spielen müssen. Und dann halt eben auch ähm, an der äh, D-Line mit der Quan Jones von den Panthers und Tim Settle, den ich immer sehr stark fand, tatsächlich bei den, bei den Washington Commanders mittlerweile. Der ist noch jung, der ist vor allen Dingen im Laufspiel äh, ähm, sehr stark. Also das, das ist auch das, was sie ein bisschen gebrauchen können. Der Quan Jones ist ein Veteran. Ähm, und äh, ja, dann auch noch für ähm, Josh Allen, und damit bin ich dann auch gleich fertig, ähm, Roger Saffold, ähm, Upgrade, Left Guard, hat einige Verletzungen gehabt bei den Titans. Ähm, muss man abwarten, wie fit er ist. Soll jetzt auch eine ganze Offseason mal nicht trainiert haben. Ähm, und mal schauen, wie fit er dann letztendlich ist. Aber er könnte auf jeden Fall ein Upgrade sein auf der linken Seite. Äh, und dann äh, auch noch mit O.J. Howard, ein Titan, der zumindest mal ein bisschen Konkurrenzkampf, würde man im Fußball sagen, antreibt. Dawson Knox hat ja eigentlich... Alles gefangen und alles in sämtlicher Ruhe gehabt auf Titan-Positionen. Jetzt haben sie da auch nochmal eine andere Möglichkeit, vielleicht auch im Laufspiel mit blocking Titan zu arbeiten. O.J. Howard kann das auch sehr, sehr gut. Und deswegen sind für mich die Bills und die Bengals für mich die Gewinner, weil sie vor allen Dingen an der Line of Scrimmage, wo ja immer sehr viele Footballspiele gewonnen werden, <lacht> ihre Schwachstellen ausgemerzt haben. Und ich glaube, in den Playoffs dadurch, wenn alle verletzungsfrei bleiben, sehr weit kommen können wieder. Ja, ja, ja. Da, da stimme ich mal zu. Im, im <lacht> Schnelldurchlauf. Ich weiß nicht, ob ich euch mit rein hätte holen sollen, aber ich dachte, ich lege nee, einfach mal los.
2: <lacht> alles super. Nee, 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 ich stimme dir zu.
0: Äh, ja, kurz ne. nur zu, zu meinen Bengals: also
2: absolut 100% Prozent alles richtig gemacht. Ja. Vor allen Dingen, die Bengals haben ja keinen klassischen GM. Ne? Sie haben einen Director of Player Personnel und diese Besitzerfamilie mit dem, mit dem alten Präsidenten oder Teambesitzer und seiner Tochter. Aber die machen jetzt echt seit ein paar Jahren, gerade in der Free Agency. Die Free Agency vor, vor zwei oder drei Jahren, das ist so das Rückgrat dieses Teams. Und normalerweise geht man immer davon aus, das okay, stimmt. mit ja. der Free Agency gewinnst du nichts. Ja, da da, da stoppst du irgendwelche Lücken und bezahlst über im Zweifel, was sie aber
0: dieses Jahr meines Erachtens auch nicht getan haben. Also das soll ich gerade sagen. Die haben die letzten Jahre eigentlich nie zu viel bezahlt. Ja, genau. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber genau das ist ja der Punkt. Und dadurch ja. ist es ein super Match. Ja. Vor allem letztes sie Jahr haben ja auch schon
1: mit Trey Hendrickson, den sie genau. dann geholt haben von den, genau. von den Saints. Äh, super Verstärkung gewesen. Und jetzt die O-Line, wie gesagt, also wirklich die, die große Baustelle, die die Bengals eben hatten, wirklich wunderbar gut adressiert. Lyle Collins, also dass sie den gekriegt haben. Also das war eigentlich auch klar, dass der aus, aus Cincinnati nicht wegfährt, ohne dass er einen Vertrag hat. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, vielleicht ist, dass CJ Yusoma jetzt äh, nicht mehr dabei ist. Aber ansonsten Bengals wirklich sehr, sehr gute Moves gemacht. Und, und bei den Bills, du hast es auch schon angesprochen, die haben so ein bisschen die alten Leute in der Defense da, Lottoleli haben sie entlassen. Ich glaube, Jerry Hughes ist auch nicht mehr da. Also haben das Ganze noch ein bisschen aufgefrischt. Und bei den Bills
0: bei hat ja nicht viel gefehlt. Ja, ja. bei beiden also, nicht. Also ja. deswegen, ja. Und genau. deswegen habe ich es ganz am Anfang gesagt. Wir reden oft über Baustellen. Und dann, mhm. also klarer für mich in den letzten fünf Jahren, ich übertreibe jetzt, ich habe es nicht im Kopf alles, aber in den letzten fünf Jahren sind es für mich die beiden, die wirklich sich darauf konzentriert haben, was war richtig schlecht von uns oder was ja. ist verbesserungswürdig und das haben sie adressiert und auch nicht zu teuer hinbekommen. Ja, und ja. das ist genau das, was du sagst. Also hat nicht viel gefehlt, bin ich gespannt. Ja. Und
3: Ila Apple ja. bleibt auch. Nicht,
0: ja. zu,
3: <lacht> nicht zu teuer, muss man bei den Bills auch fairerweise sagen, dass der Vertrag von Von Miller, der ja ähm, rumgegangen ist, ist ja effektiv nur ein Dreijahresvertrag. Also von daher... Ähm, muss ja. man da auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ich glaube, dass äh, keine Franchise wirklich äh, garantiert einem 33-jährigen äh, Pass-Rusher sechs Jahre aufbrummt, egal wie desperate <lacht> sie ähm, Pass-Rushing brauchen. Also von daher ist es auch äh, nur halb so wild, der Vertrag, wie er erst berichtet wurde. Und ja, die Bills wollen halt äh, endlich den nächsten Schritt gehen. Und äh, Von Müller hat ja letzte Saison gezeigt, dass er immer noch für einen für ein Team mit Titelambitionen unfassbar wertvoll sein kann.
2: Ja, und du hast ja halt jetzt bei den Bills diese D-Line, die sowieso schon eine Stärke war mit mit Ed Oliver, äh, Epenesa und Greg Rousseau, also eigentlich alles auch hohe Draft-Picks gewesen ja. in den letzten Jahren und und stärkst die Stärke noch. Und das ist, das hat man bei den bei den Rams gesehen, äh, wenn du da eine Rotation hast in der D-Line. Ähm, dann ist das immer gut. Ja, Gerade am Ende, wenn es gegen das Saisonende zugeht, dann, dann brauchst du da frische Spieler. Und Von Miller muss nicht mehr jeden Snap spielen. Ähm, das hat er, glaube ich, bei den Rams auch nicht gemacht. Und das, das reicht dann schon. Das ist keine schlechte Strategie. Und die Bengals O-Line, nochmal links, left tackle Jonah Williams. Der ist völlig okay. Das gehört jetzt nicht zu den Top Ten, so wie Matt Ryan auf seiner Position. <lacht> <lacht> Aber du hast, die, du hast beide Guards, massiv verstärkt, massiv, ähm, die die träumen heute noch von Aaron Donald und du hast einen Right Tackle, der einer der besten der Liga ist und kriegst den halt als Free Agent. Kurzfristig, weil die Dallas Cowboys Geld brauchen, weil sie sich sonst Seeky Elliott nicht leisten können und das ist ja. natürlich unglücklich. Sehr ärgerlich wäre. Ähm, apropos unglücklich, die New York Jets waren immer sehr unglücklich in den letzten Jahren und auch meine Voraussagen in der jeweiligen Offseason, weil <lacht> Es wäre keine Offseason, wenn ich nicht die Chats hypen würde. <lacht> Und ich tue es natürlich auch diesmal wieder. Aber ich weiß, also ich weiß nicht, wie man das anders sehen kann tatsächlich, was diese Free Agent Moves zumindest äh, betrifft in den letzten Tagen. Laken Tomlinson, Du schleimst dich aber auch gerne ein. Ich weiß, aber ich kann, das ist, das sind Fakten. Laken Tomlinson von deinen 49 ers äh, hat in den letzten drei Jahren, glaube ich, keinen einzigen Snap verpasst. Äh, bekommt es für drei Jahre 40 Millionen, ist 30 Jahre alt. Also, das, das da geht schon noch was. Und ähm, wird jetzt die einzige Frage, die man hat, wird er jetzt auf der rechten Seite spielen bei den Jets, obwohl er eigentlich ein Left Guard ist. Aber als Left Guard haben sie halt Elijah Vera Tucker letztes Jahr in der ersten Runde geholt. Und der sollte da wahrscheinlich auch bleiben. Also wird er vermutlich umschulen auf die rechte Seite. Und dann hättest du mit Mackay Beckton, der natürlich verletzt war, aber da hat man sich halt auch mehr versprochen. Aber wenn der vielleicht auch nochmal das Ruder rumreißt, dann hast du da eine ziemlich geile äh, Online line eigentlich. So, also die einzige Schwachstelle ist für mich McGovern, der Center, der könnte besser sein. Und George Fent, der letztes Jahr auf der linken Seite gespielt hat, ähm, wird dann wahrscheinlich auf die rechte rutschen, der ist schon okay. Also besser gespielt, als man gedacht hat. Dann haben sie Braxton Darius gehalten, wenn wir bei der Offense bleiben, also diesen Slot-Receiver, Jameson Crowder ist Free Agent. Da war wahrscheinlich die Frage, entweder oder. Einen von beiden lassen wir gehen, weil beide im Slot einfach... Ganz klar am besten sind und du brauchst aber nicht zwei so Spezialisten, sei ich jetzt mal. Und Braxton Barrios, super geiler Typ, der hat sich verdient, ähm, einen neuen Vertrag zu bekommen. CJ Osoma und Tyler Conklin. Also sie haben bei den Teilen, Ty also Tyler Conklin ist für mich eigentlich noch das geilere Signing, weil Sebastian CJ Osoma war letztes Jahr natürlich sehr auffällig gut und auch verdammt sagen wir seit zwei Jahren ist er, ist er gut, aber er ist halt auch schon fast 30 und den gibt es schon ein paar Jahre in der Liga und da ist er jetzt nicht besonders aufgefallen. Also ich glaube, Usoma hat letztes Jahr das beste Jahr für sich gefunden, gut zu sein, weil er halt danach Free Agent war. Das ist immer ganz ganz praktisch. Aber er ist natürlich absolut solider Spieler. Tyler Conklin ist noch jünger, drei Jahre und ähm, war schon auffällig bei Minnesota letztes Jahr. Der hat halt davon profitiert, dass Erf Smith sich verletzt hat. Dann war Conklin Starter und ist ein das ist eine super, super Verpflichtung. Und in der Verteidigung haben sie halt DJ Reed geholt aus Seattle. Den hätte ich gerne in Seattle weitergesehen. Kam auch von den 49ers. Ähm, kennt da ja natürlich Robert Sala. Ähm, so wie übrigens Tomlinson als Guard. Kennt natürlich auch das System, ähm, was, was, die, was die Jets aus San Francisco mitgebracht haben in der Offense. Aber in der Defense erkennt kennt das System. Ähm, er war auch viel besser als gedacht. War auch so ein, so ein, so ein Signing bei Seattle, so aus der Not geboren. Aber hat super gespielt, 2021. Und wie gesagt, ich hätte ihn gern länger in Seattle gesehen. Jetzt wird der Starter outside ähm, bei den Chats. Bryce Hall ist vermutlich dann der Starter auf der anderen Seite, der auch überraschend gut war eigentlich. Ähm, und damit haben sie auch wieder eine Baustelle geschlossen. Und, das ist, und darum geht es in der Free Agency, da gebe ich Flo recht. Und äh, du hast Marcus May, der ist schwer verletzt, Free Agent als Safety verloren. Ähm, vielleicht. Verpflichten Sie ihn wieder zurück? Keine Ahnung. Ich glaube, er, er ist bei den Saints gelandet.
1: Den Entschuldigung, ich
2: nehme alles zurück. Markus May ist natürlich bei den Saints und deswegen <lacht> brauchst du einen Ersatz. Und den haben sie mit Jordan Whitehead gefunden. Der ist vor allem gegen den Lauf sehr gut von den Buccaneers und Safety. Und ähm, ja, also es gab auch schon, glaube, von ihm einen Tweet, ähm, wo, wo so die Highlights von Josh Allen zu Fuß gegen die Chats ähm, gezeigt wurde <lacht> Und er hat dann geschrieben: Naja, also dafür bin ich jetzt da wenn jemand aus der Pocket rausbricht, dann, dann ist, spielt er diesen Box-Safety und ist, glaube ich, auch eine, eine Riesenverstärkung. verstärkung Seht ihr das irgendwie anders? Sie haben Jacob Martin noch geholt, auch für die Rotation in der D-Line. Auch ein ganz nee, guter D-Line.
0: Ich, ich. ich würde dir insgesamt schon, schon recht geben, weil du es auch gerade ganz am Ende gesagt hast, Stichwort Baustelle und gerade jetzt mit Whitehead auch nochmal ausgeführt dass mhm. Die einzelnen Positionen, finde ich okay, sind für mich alles solide Spieler. Ja, Das sind jetzt keine... Äh, ähm, riesen -Moves gewesen für mich, wo ich sage, boah, die muss man jetzt auf dem Schirm haben. Äh, einfach ein New Soma, fand ich tatsächlich, und da stehe ich häufig alleine mit da von der letzten Saison, war gut, aber gerade hinten raus, mh, hat mich jetzt nicht mehr so krass überzeugt, muss ich sagen, auch von den Statistiken her, aber ist für die chats auf jeden Fall eine coole, eine, eine, ein guter Name. Ähm, und ja, das ist halt, also ich, ich, ich finde solide verstärkt, gut verstärkt, auch erkannt, was braucht was, was müssen wir? Und wir merken schon an den verschiedenen Positionen, die du aufgeführt hast, dass bei den Jets ein paar mehr Baustellen waren als bei <lacht> anderen Teams. Ja. ja. Es ist auch völlig klar, aber ich finde, das haben sie haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Nur ist es immer eine Frage, wenn viel Hoffnung in den Free Agents auch drinsteckt. Ähm, das haben wir letztes Jahr bei den Giants gesehen, da haben wir uns hier auch unterhalten in der Runde und gesagt: Boah, offensiv echt stark. <lacht> Und dann war das, äh, das war ja mal gar nichts eine ja, ganze Saison. Ähm, und die Jets, die meinen längste Durststrecke. Ich, ich würde sie wünschen und deswegen finde ich Gewinner hätte ich nicht gesagt, aber deswegen hast du sie ja genommen. Aber sehr, sehr solide verstärkt, kann man schon so mitgehen. Tra alte
2: Tradition, das ist einfach ja, so. Ja. ja.
1: Klar. Und die Jets haben halt auch noch den Vorteil, dass sie zwei Picks in den, in den Top Ten haben. Also sie können im Draft auch noch sehr, sehr viel machen. So
2: schaut nämlich aus. Ne? Äh,
1: das ist doch
2: der Hauptpunkt. Wide genau.
1: Receiver, Corner, <lacht> Pass Rush, wie auch immer. Die haben ja alle Möglichkeiten in, in den Top Ten da noch was zu machen. Also schon, schon nicht verkehrt. Ich bin ja. zuversichtlich.
3: Remo, wen hast du? Ich habe die Chargers. Auch wenn man sagen muss, dass insgesamt natürlich äh, die Konkurrenz innerhalb der Division nicht unbedingt schlechter geworden ist haben die Chargers meiner Meinung nach erstens die splashiesten Moves gemacht, was aber auch wieder berechtigt ist, meiner Meinung nach, weil du hast mit Justin, Ger Justin Herbert auf einem Rookie-Vertrag, wie ja schon besprochen, ist das sowieso das Wichtigste, was du haben kannst eigentlich als Franchise. Ein Franchise-Quarterback, wirklich ein Top-10-Quarterback, der die, der auf einen Rookie-Deal läuft.
0: Ja, ja. Ähm, fünf, <lacht> top 5, Top 5. Ja,
3: ich würde auch so weit gehen und sagen, Justin Herbert. Top 1,
2: Top 1. Top
3: top sagen wir Top 6. <lacht> ähm, aber er ist halt eine Granate. Ähm, Brandon Staley muss dieses Jahr beweisen, dass er die großen Vorschusslorbeeren auch wirklich wert ist. Und wenn du so einen Quarterback hast, dann musst du all-in gehen. Und da haben sie jetzt die Möglichkeit genutzt, haben sich vor allem verstärkt in ihren Schwächen. Also haben ähm, auch die Laufverteidiger, auch die Moves, die so ein bisschen unter dem Radar gelaufen sind, haben Austin Johnson und äh, Sebastian Joseph Day geholt, um die innere Line zu stärken. Dann hast du mit Khalil Mack, wahrscheinlich einen der besten Laufverteidiger von außen. Also klar, überragender Passrusher, aber auch gegen den Lauf, Khalil Mack, einfach ein absolutes Monster. Da ähm, hast du dann mit Joey Bosa, hast du jetzt endlich mal eine D-Line, die zumindest erstmal solide gegen den Lauf sein sollte. Eine Hölle sein sollte für jeden Quarterback. Sobald auch die O-Line nur einen kleinen Fehler macht, wird da einer äh, dem gegnerischen Quarterback auf dem Fuß stehen. Und die Secondary, Asante Samuel Jr. hat eine gute Saison gespielt letztes Jahr. Derwin James, vielleicht der beste Safety der NFL, wenn er wenn er sich nicht verletzt. <lacht> und JC Jackson, du hast eine Line, die vorne Ramba Zamba macht, die dem Quarterback wenig Zeit lässt und hast hinten Secondary, die wahrscheinlich eine der besten sein wird in äh, darin Turnover auch zu kreieren, wenn wenn der Ball dann geworfen wird. Und das zusammen ist, glaube ich, ein Erfolgsrezept, um Justin Herbert noch ein, zwei Mal mehr den Ball zu geben. Dazu hast du die Offense. Ähm, Williams haben sie gehalten. Ich glaube, sie bräuchten sicherlich noch ein, eine Option auf Receiver, aber du hast ja auch noch den Draft. Ansonsten sieht es sehr, sehr stark aus bei den Chargers. Und ich kann mir vorstellen, und ich lehne mich da weit aus dem Fenster, aber dieses Jahr sollten... Die Chargers um die Division-Krone mitspielen und sollten es den Chiefs vor allem wesentlich schwerer machen. Auch wenn es absolute Schlachten werden in der AFC West, glaube ich, dass die Chargers damit die besten Karten haben werden und in dieser Offseason zumindest jetzt auf dem Papier erstmal alles richtig gemacht haben.
1: Ja, Sie haben ja vorhin ja noch hier Gerald Everett geholt, glaube ich, ne? den Titan von den, von den Seahawks. Also auch, finde ich, ist auch ein Upgrade im Vergleich zu, zu Jared Cook im letzten Jahr. Also mhm. schlechter geworden sind die Chargers äh, nicht und vor allen Dingen in der Division ist das ja auch bitter nötig, dass du da wirklich, äh, ich sag mal, bei diesem Wettrüsten irgendwie mithalten kannst und wie du schon sagst, Justin Herbert auf dem Rookie-Vertrag, das ist eigentlich die beste Gelegenheit, um dann wirklich anzugreifen, bevor du ihn in zwei Jahren dann teuer bezahlen musst und äh, ja, also Chargers auf jeden Fall ein durchaus legitimer Pick, finde ich.
0: Ich bin ähm, echt sehr gespannt in der AFC West, wie sich die wie sich die Herangehensweise in den ganzen Duellen ändert. Weil beim Football ist es ja immer, wissen wir alle, deswegen lieben wir den Sport so, Woche zu Woche. Das ist nicht eine Floskel wie im Fußball, sondern das ist ja wirklich so. Jedes Team kann immer ganz andere Herangehensweisen hervorrufen wie wie, wie in der vergangenen Woche. Und mit der Secondary der Chargers, aber auch mit den, mit den Quarterback-Zugängen und auch Pass-Rush-Zugängen und was wir noch nicht alles haben in der AFC West, bin ich sehr gespannt, wie passlastig, wie big Play-lastig das Ganze auch bei den Chiefs noch sein wird, wie, wie, wie äh, viel Yards auch Justin Herbert auflegen wird, wie viel Russell Wilson Magic da kommen wird und oder ob sich das ein bisschen auch lauflastiger vielleicht irgendwie darstellt, kurzpasslastiger. Ich bin da sehr, sehr gespannt, aber Charters gehe ich mit. Ich glaube, die haben gemerkt, dass man in Los Angeles durchaus ein Fenster aufmachen kann ähm, und äh, anders als in Las Vegas, da geht es nicht nur in den Hotels nicht, sondern auch bei den, Ra bei den Raiders nicht. <lacht> aber äh, bei den Chargers, glaube ich, und ich mag Justin Herbert sehr, ähm, gehe ich absolut mit. Also ich glaube, mit denen ist echt zu rechnen. Da bin ich voll deiner Meinung, Remo. Hast du gut ausgesucht.
3: <lacht> bei YouTube wird auch schon wieder geschrieben, das hört man noch jedes Jahr von den Chargers. Ja, klar. Und dieses müssen sie aber mal loswerden. Sie müssen dieses, dieses graue maus und diese Pech-Franchise-Gedöns müssen sie jetzt einfach loswerden. Und dann müssen sie halt in der Free Agency auch All-In gehen und sie haben jetzt meiner Meinung nach alles versucht. Sie haben den besten Cornerback sich geholt, der auf dem Markt war. Sie haben ähm, sich mit Khalil Mack einen Pass Passrusher geholt, dann immer noch, glaube ich, Top-Passrusher, Pass -Rusher, der gar nicht auf dem Markt war so richtig. Aber ähm, nicht Top-Ten. Top, also. Nicht mehr Top-Ten, stimmt. Aber ähm, dafür, wie gesagt, Top-Run-Stopper Top von außen. Also der passt schon, glaube ich, sehr, sehr gut ins Team.
2: Ich glaube, das ist für mich die einzige Frage bei den Chargers, ob diese Run-Defense besser ist, weil das unter Brandon Staley, das ist so seine DNA in der Defense, der lässt keine Big Plays durch die Luft zu, aber wenn du halt ähm, im Schnitt vier oder fünf Yards pro Lauf dann immer kassierst <lacht> bei jedem Rush, bei jedem Run-Play, dann nützt dir das halt auch nichts und dann... Ähm, dann wird das halt, wenn man Playoffs denkt, und das tun sie offensichtlich, wenn du solche wenn, wenn du solche Signings jetzt machst und in der Division mithalten willst, die musst du ja erstmal überstehen. Zu der Division kommen wir am Ende der Sendung übrigens, da gibt dann jeder nochmal seinen Tipp ab, wer oh, jetzt so. eigentlich das beste, beste Teams, Team, äh, Team der Division ist, aber ähm, Flo hat Russell Wilson angesprochen, Überleitung des Todes. Sebastian, wen hast du denn dir ausgesucht? Ja, also
1: wie man vielleicht vermuten könnte, äh, anhand dieser Überleitung, äh, habe ich mich tatsächlich äh, zum einen für die Denver Broncos entschieden, weil die Broncos haben ganz offensichtlich jetzt verstanden, dass sie ganz, ganz dringend was machen müssen. Das, das Roster oder der Roster der, der, der Broncos, der hat mir grundsätzlich eigentlich immer relativ gut gefallen. Das war nie jetzt irgendwo, wo man sagte, okay, das ist jetzt alles richtig grottenschlecht, Außer auf der Quarterback-Position. Und genau da haben sie angesetzt mit dem Blockbuster-Trade für Russell Wilson und ähm, haben dann aber auch direkt weitergemacht in der Free Agency. Ne? Also man dachte jetzt, okay, dann haben sie jetzt erstmal das gemacht. Sie haben es aber auch geschafft, einen Randy Gregory äh, von den Cowboys, der wo schon als feste Verpflichtung oder äh, Vertragsverlängerung verpflichtet verkündet wurde, dass er zu den Broncos geht. Ne? Den haben sie jetzt für fünf Jahre 70 Millionen geholt und ähm, wenn der, ich sag mal, seine Off-Field-Issues, die er ja am Anfang der Karriere hatte, die hat er anscheinend hinter sich gelassen, wenn er denn jetzt auch noch gesund bleibt, könnte er zusammen mit Bradley Chubb eines wirklich der der besten Pass-Rushing-Duos in der Liga werden. Und wie gesagt, gerade in der Division, wo du jetzt eben <lacht> ne, gegen einen Mahomes, gegen einen Herbert und äh, Derek Carr dann auch noch äh, zweimal pro Jahr spielen musst, ist das natürlich ein, ein sehr, sehr guter Weg. Ansonsten haben sie von den 49ers noch Defensive Tackle DJ Jones geholt, ähm, der eben dann auch für den, der hatte eine starke Saison letztes Jahr bei den, bei den Niners, ähm, kann da auch aus der Mitte dann ein bisschen Pass Rush generieren und äh, von den Eagles haben sie Linebacker Alex Singleton geholt, der war immerhin äh, Leading Tackler dort zwei Jahre in Folge und äh, ich denke, das sind so wirklich dringende Baustellen gewesen, die sie da adressiert haben. Und äh, was ich halt auch ganz wichtig fand, sie mussten im Draft oder in dem Trade für Wilson nicht äh, einen von ihren guten Receivern abgeben. Ne? Sie haben Sutton gehalten, sie haben Judy gehalten, Patrick ist geblieben, der hat seinen Vertrag noch restrukturiert. Das heißt, da ist auch noch wieder ein bisschen mehr Cap Space entstanden. Auf Tight End äh, ist Albert O. Äh, ich kann und möchte seinen Nachnamen nicht aussprechen, <lacht> <lacht> aber äh, von dem sind sie anscheinend auch überzeugt und ähm, ja, nachdem sie nicht nur Drew Locke, sondern auch Teddy Bridgewater abgegeben haben, haben sie dann auch noch Josh, Josh Johnson geholt. Journeyman, ein paar Excellence, sein 14. Team, hat zwischendurch schon in der AAF gespielt und äh, ich weiß nicht, wo noch. Äh, das wird dann halt jetzt der neue, der neue Backup von, äh, von Russell Wilson. Und ich finde, wenn sie dann auf Corner noch irgendwas machen können, ob das nun in der Free Agency, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer im Draft, muss man auch gucken. Wenn sie da noch ein bisschen was für die Tiefe tun können, finde ich, ist das... Äh, sehr, sehr solide und so können sie auf jeden Fall in der, in der Division mithalten. Ob sie nun wirklich um den Division-Sieg mitspielen können, das weiß man nicht. Aber ich finde schon, dass sie sich die Chancen äh, auf einen Playoff-Spot definitiv erhöht haben. Und äh, als letztes Team, und wir bleiben tatsächlich in der AFC, irgendwie ist das, sind alle Gewinner von uns in der, aus der AFC, ist aber auch irgendwie kein Wunder. Da werde ich auch noch mal was zu sagen zu den... Äh, Moves. Ich habe mich dann auch noch natürlich ein bisschen parteiisch für die Pittsburgh Steelers entschieden,
3: ähm,
1: weil da ist auch was passiert, was ähm, dringend nötig gewesen ist. Also klar, du musstest dir einen neuen Quarterback besorgen. Das haben sie mit Mitch Trubisky gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht der große Name oder oder sonstiges, aber ähm, er ist äh, auf einem sehr günstigen Vertrag gekommen. Zwei Jahre, 14 Millionen garantiert, können maximal, ich glaube, 27 werden. Also wenn es mit ihm nicht funktioniert ist das ein bridge quarterback und ob du nun dieses Jahr wenn du Glück hast und der Draft gut fällt dass du da denn die Position noch adressierst oder ob du es eben nächstes Jahr machst wo denn wie gesagt die die Klasse ein bisschen tiefer ist du du hältst dir da auf jeden Fall alle Optionen offen und die nächste große Baustelle war halt die offensive line wo die letzten Jahre oder das letzte Jahr überhaupt nichts funktioniert hat und da haben sie auch sicherlich nicht die free agents aus der ersten Reihe geholt sondern das waren dann immer Leute, ich sag mal aus der zweiten Reihe, James Daniels aus Chicago, ähm, Mason Cole kommt von den Vikings. Das Gute bei den beiden ist, die sind, der eine ist 24, der andere ist 25, beide haben jeweils einen Drei-Jahres-Vertrag gekriegt und kriegen lächerliche garantierte Summen, also das ist nicht, nicht viel Geld, was sie dafür in die Hand nehmen mussten und ähm, zur Not ist das auf jeden Fall erstmal äh, ein Investment in die Tiefe und äh, dazu hast du dann noch Chucks Okora vorgehalten, das war dein Wide dein right Tackle eigentlich letztes Jahr, der hat auch einen Dreijahresvertrag bekommen, ist wie gesagt, auch im selben Alter. Das heißt, ähm, alles, was da in der O-Line dazugekommen ist, sind alles sehr, sehr junge Spieler. Ähm, Finde ich, wie, wie gesagt, klingt nichts jetzt irgendwie von den Namen her, so, dass man ausrasten müsste, von wegen äh, ist jetzt Top-Notch, so wie Ryan Jensen, den ich natürlich gerne gehabt hätte, der aber ja, komischerweise in Temper geblieben ist. Ähm, keiner weiß, wie das passieren konnte. Vom aber, Timing äh, auch komisch. Ja, genau, ganz genau. <lacht> ja, Aber in der Defense haben sie auch was gemacht. Ne? Ähm, da gab es auch einige Baustellen. Inside-Linebacker äh, Joe Schobert hatten sie letztes Jahr geholt. Den haben sie jetzt entlassen, weil sie Miles Jack verpflichtet haben. Der wurde von den Jaguars entlassen. Ähm, ist noch ein sehr junger auch wieder ein junger Spieler, Mitte 20. Und ähm, ich glaube, das wird Devin Bush ganz gut tun, wenn er da noch jemanden an seiner Seite hat. Ähm, der auch gegen den Lauf stark agieren kann. Auf Cornerback haben sie auch was gemacht. Levi Wallace kommt aus äh, Buffalo für einen unfassbar günstigen Vertrag. Der hat letztes Jahr Tredavious White ersetzt, als der sich mit, mit äh, Tor ACL verabschieden musste. Und hat dort auch äh, solide gespielt. Und äh, der hat zum Beispiel auch mit, mit Minka Fitzpatrick zusammen in Alabama gespielt. Also die beiden kennen sich auch. Und ähm, dann bleibt auch noch Akilo Witherspoon. Das hatte ich auch so ein bisschen gehofft. Der der auch während der Saison kam letztes Jahr, ist geblieben, auch wieder günstiger Vertrag, also es ist nichts, wo man jetzt sagt, okay, das, die haben jetzt viel Geld in die Hand genommen, sondern immer wirklich team-friendly Deals und wirklich Needs adressiert. Und so hast du dir im Draft natürlich wieder auch viele Optionen offen gehalten, wie gesagt, ob du einen Quarterback machst, ob du in die Offensive Line, in die Tiefe investierst oder eventuell, wenn du da einen sehr, sehr guten Spieler kriegst, ob du da zuschlägst, ob du einen Corner nimmst in den 20ern, da, da, kannst, da ist der Value definitiv auch da, gefällt mir alles wirklich sehr gut. Und äh, als letzten dann noch ähm, haben sie von den Patriots Gunnar Olszewski geholt, Kick-Returner, Putt-Returner. Der war immerhin vor zwei Jahren All-Pro und äh, ersetzt Ray-Ray-McLeod, der, der in der Free Agency weggegangen ist. Auch wieder günstiger Deal. Gefällt mir insgesamt
0: sehr gut. Wenn jetzt eventuell noch Tyron Matthew kommen sollte, dann bin ich voll <lacht> <lacht> ja. äh, Also ich, ich, ich muss echt sagen, Sebastian, du hast mir die Steelers ziemlich schmackhaft gemacht jetzt. Du hast es sehr, sehr schön erklärt. <lacht> ja. Finde ich nee, ich Auch wenn ich Showbord gemeinsam mit Jack sehr gerne gesehen hätte, tatsächlich, muss mhm. ich sagen. Aber wenn Mitch the Bridge, äh, wie, wie, wie man ihn, glaube ich, jetzt nennen könnte. Ähm, Ach, der ist aber nicht <lacht> schlecht. Der ja. ist nicht schlecht, ne? Gibt glaube ich äh, ein T-Shirt, das <lacht> so so ist schon. Mhm. Ja, echt? Tatsächlich? Mhm. Naja. Ähm, schade, ich dachte, da wäre mir wieder was eingefallen. Naja. Ja. Ähm, aber ich muss sagen, also wirklich mit Mitch Tobisky, wenn 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 man sich mal anschaut, wie die Steelers letztes Jahr schon ähm, gespielt haben, mit einem durchaus in Anführungsstrichen limitierteren Big Ben, ja, Wirklich versucht. Ähm, Warum natürlich in Anführungsstrichen? <lacht> ja, weil dann muss man sich ja immer gleich irgendwie einen Shitstorm abholen. Nee, wenn man. Das willst, willst. Das ja,
2: ich weiß Ich habe ich hab,
0: ich hab viel genug auf ihn letztes Jahr draufgeprügelt, glaube ich. Ähm, nee, aber mit, den, mit dem lauflastigen Scheme, ja, mit Nancy Harris, äh, mit, 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 mit ähm, Screens, die man gespielt hat, vor allem Dingen Kurzpass über Slot und so weiter, das kann Mitch Trubisky tatsächlich auch. Da hat man oft gesagt, ja, mir fehlt irgendwie so, dass er auch mal ein Big Play machen kann, dass er auch mal, ähm, keine Ahnung, mehrmals wirklich 200er, er Yards marken im Spiel macht. Aber musste er gar nicht, weil er auch da, ähm, finde ich, ganz gut funktioniert hat bei seinem vorherigen Team. Und ich glaube, dass es bei den Steelers tatsächlich auch ein Fit ist, ähm, um zu sagen, Kurzpassspiel wirft deine 120 Jahre, aber von mir aus macht zwei Touchdowns alles gut, reicht uns völlig so ähnlich wie Jimmy G spielt in Anführungsstrichen und ich glaube, das kann bei den Steelers echt gut gut funktionieren. Aber ähm, das große das große Team oder in dieser Division ist es nach wie vor schwierig. Ähm, weiß ich nicht, wie weit sie dann da wirklich kommen werden. Aber es hat, man hat alles Hand und Fuß, was sie bis jetzt gemacht haben in der Free Agency.
3: Meiner Meinung nach. Ich bin ich bin mit beiden Picks nicht so richtig. Konform, muss ich ehrlicherweise sagen. Die, die Steelers, ich glaube, da hast du ein bisschen die Brille aufgehabt. Für mich sind die Steelers so ein bisschen, als wenn du zum Grillen einkaufen geschickt wirst und du kommst wieder von einem Freund und hast alles bei Penny geholt. Schönes abgepackte Fleisch. Klar, kommst da günstig bei raus und am Schluss wird es auch aufgegessen. Aber so richtig geil ist es halt dann nicht.
0: So. Kann ja nicht jeder so viel verdienen und beim Metzger <lacht> aus, aus dem Dorf sich das holen, ja? so wie bei dir. <lacht> Na, aber es Penny ist, hat solide Nackensteaks, Mensch. <lacht> ja, eben, hat solide Nackensteaks, aber so ein richtig
3: schönes Premium-Stück, das ist dann halt, ja, ich weiß nicht, da muss man gegebenenfalls dann äh, ein bisschen mehr ausgeben, so ist es, glaube ich, in der Free Agency auch. Ähm, es ist, ja, es ist, ich glaube auch, sie haben einen soliden Job gemacht, sie haben aber meiner Meinung nach auch nicht agiert als... Oder wie ein Team, ähm, was jetzt quasi im Win-Now-Modus ist. Sie, sie agieren wie ein Team, was halt äh, ein Brückenjahr hat, mehr oder weniger. Die haben ja. einen starken Kader und ähm, müssen gucken, dass sie irgendwie für in zwei Jahren, was in, immer noch ein starkes Team aufs Feld bringen können. Und die Broncos sind so ein bisschen, aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche Meinung, aber mit meinem Spezialfreund Russell Wilson, ich weiß nicht, ob das, ob es nicht langsam ein bisschen zu spät ist für Russell. Ich glaube fast, also er wird sich äh, streiten mit Derek Carr um um die Position des Schlechtesten und das ist auch, das ist in Anführungszeichen, weil er... Die wirklich die Division überragend ist, aber äh, streiten um den um die Position des schlechtesten Quarterbacks in der, in der Division. Und die sind alle vier gut, aber ich das glaube. Klingt weil, zu hart. <lacht> ja, und R Russell Wilson wird in, oder ist meiner Meinung nach in der Division der einzige, bei dem der Leistungsfall in die falsche Richtung geht aktuell. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob er sich einen Gefallen getan hat. Ich weiß nicht, ob die die Broncos sich im ähm, Long-Term-Gefallen getan haben mit dem Deal, aber besser als letztes Jahr sollten sie auf jeden Fall damit draufgestellt sein, aber das ist auch nicht schwer.
2: Ja gut, zu so Remus' Einschätzung von Russell Wilson, das überrascht mich jetzt nicht besonders. Äh, nee. Wir werden sehen. Äh, ich, ich bin sehr gespannt, ihn nochmal in einem neuen System zu sehen, mit einem Offensive-Minded Head Coach zu sehen, mit sehr guten Receivern, die er in Seattle auch hatte. Das muss man schon sagen, aber ich bin gespannt. Die O-Line wird vermutlich deutlich besser sein als bei den Seahawks. Ähm, bei den Seahawks war sie, also das Run-Blocking war völlig in Ordnung, aber das Pass-Blocking war halt zehn Jahre lang nicht so gut. Ähm, wir werden sehen, was mich mehr interessiert ist, äh, wie oft Flo bis zum Saisonstart, weil ich vermute, die AFC West wird ab und zu mal Sunday, Monday, Night zu sehen sein. <lacht> den Namen Albert... Ok Bunam, den Tidant der Broncos, um das noch
0: nachzureichen. Du meinst der heißt also nämlich nicht Okwuekbunam.
2: Ok Bunam, genau. Sensationell. Der Hauser ist da wahnsinnig.
0: Tatsächlich, mit schweren Namen habe ich es immer ganz gut, cool. wenn ich die ein paar ja. Mal lese, dann, dann, dann ist es ja, du, drauf. Du, dann du, du kommentierst auch immer die, die Länderspiele der Türkei. Ähm, ah, richtig, ja. diesmal, diesmal, <lacht> diesmal leider nicht haben wir aber auch ein Programm, ja, aber ja. diesmal, diesmal leider nicht. Ja. aber, Übrigens, äh, nee, äh, man, man, muss sich da immer ein bisschen reinwuchsen, ist richtig. Aber mit einem, mit einem normalen Namen oder mit fast normalen Namen, es gibt ja auch George Johnson, haben wir schon, ähm, ja, aber du schaffst es ja gar nicht in die NFL, musst ja was Außergewöhnliches. Ja, natürlich. Machen. Aber
2: niemals wird es einen besseren Namen, Vornamen geben als The Brickershaw, <lacht> ähm, The Brickershaw Ferguson.
0: Für mich also, immer noch H.H. Clinton Dix, der beste Name. Ja. Und ich bin ja. auch gespannt, wenn wir ihn vorhin hatten, mit Joseph Day bei der, bei, beim Wrestling früher gab es mit den Rusev Day. Mal gucken, ob es auch den Joseph Day irgendwann geben wird. Ich bin sehr gespannt. Und wo die in der Rangliste auch alle auftauchen, ähm, Detti, ich würde mir ja tatsächlich ähm, Dettys d ja, Dettys 10, würde ich mir mal wünschen d mhm. Lateinisch, wisst ihr alle? Sehen. <lacht> jetzt, oh, ja, selbstverständlich. jetzt geht's los. Ja, und äh, vielleicht kannst du ja da so für jede Position mal noch so ein Ranking machen. D-Gem, ja, ja. das sehe ich schon kommen. Ja, ja ich sehe es auch. Vom
2: geistigen Auge sehe ich das schon. Ja. Ja. Übrigens, Sali Ötchan, der Spieler des ersten FC Köln der Saison, möchte ich nur mal droppen an der Stelle. Und es hat <lacht> überhaupt nichts mit der Sendung hier zu tun. Vielleicht nur kurz Breaking News. Die New Orleans Saints resignen Quarterback James Winston für zwei Jahre und 28 Millionen, davon 21 Millionen garantiert. Ist soeben passiert. Ihr seid ja. live dabei.
0: Ah,
3: Famous ja. James. Famous Wunderbar. James.
0: Wird er
2: rechtzeitig fit, ist die Frage. Ja, ja, ja komm, das geht schon. Ja. Und jetzt damit bleibt noch Carolina und Seattle. Genau. Wenn man jetzt, also vor allem Carolina vermutlich, Seattle ja. könnte ja Drew Lock und Rookie oder so machen, aber Ist wir werden sehen. Dwayne, Dwayne Haskins eigentlich noch bei den Steelers geblieben? Ja, ja der, ist, der ist noch da.
1: Der, ja, ist, der ist dritter Quarterback. Ja. Der, das ist der, der im Trainingsanzug dann immer bei am Game Day <lacht> an der Seitenlinie stehen wird. Ja, ich ja.
2: bin mal gespannt, ob die Steelers mit Dwayne Haskins nächstes Jahr die NFC Nord rasieren. On that note, Remo... Ähm, lass uns doch ein bisschen Werbung machen. wir
3: <lacht> ja, haben auf ähm, gewartet. Ich habe extra für euch heute die Haare schön gemacht. Mhm. Ähm, Wo? Auf dem Kopf? Ga oder? Völlig äh, völlig unabhängig davon, aber äh, schöne Grüße von unserem Sponsor <lacht> Manscaped. <lacht> äh, ihr kennt das Spiel. Ne? <lacht> es ist jetzt Frühling. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ähm, wenn es so weitergeht, machen auch bald die Freibäder wieder auf. Ja Und... Es ist jetzt wird langsam warm. Wenn ihr im Winter eine dicke Jacke habt, einen Pelzmantel, schön und gut, kann man, kann man machen. Aber im Sommer unnötig. Deswegen auch untenrum unnötig. Also geht auf manscape.com, gebt den Code ein footballerei20, sand ab 20% Rabatt und free Shipping und stellt euch ein auf die warme Jahreszeit. Langsam ist Zeit und Ostern steht auch vor der Tür und bevor man die Eier gar nicht mehr findet in dem ganzen Gewusel, ja, manscaped.com Footballerei 20 20% Rabatt, habt da keinen Stress, nehmt das gleich das ganze Paket, ähm, ist noch ein Nasenhaartrimmer dabei, sage ich immer wieder auch, ist mein Lieblingsgerät, ähm, ein Intimdeo, Flo du lachst. Ist aber auch, wenn es wärmer wird, gar nicht so doof. Da brauchst du gar nicht lachen, du. Da brauchst du gar nicht lachen. Sehen wir dann am Schluss, wer lacht. <lacht> an Lachen tut der, derjenige, der sich ähm, das Paket holt mit dem Team Deo, mit Nasenrasierer, mit einer Unterhose, glaube ich. Und ähm, mit dem Weedwacker und dem Lawnmower. Damit läuft nichts schief. Manscape.com, Footballerei 20, wie gesagt, 20% Free Shipping. Und dann ist für Ostern auch alles geregelt. Top. Ja.
1: Flo wusste vorher nicht, was Manscape ist. Bist du, bist du jetzt erleuchtet <lacht> und äh, hast, schon, hast
0: schon die Seite aufgerufen und, und hackst den Code ein. Ich muss ja also jetzt aufpassen, weil natürlich, der Daddy kennt mich mittlerweile ganz gut, dass einige Sprüche <lacht> gerade durch mein Gehirn rattern. Deswegen werde ich mich da jetzt natürlich etwas zurückhalten. Aber ähm, im Sommer trage ich untenrum natürlich eh wenig. Insofern passt es ganz gut. <lacht> äh, lohnt sich bestimmt mal reinzuschauen, ja.
3: Vor allem ist immer, wenn die Speedos kommen, also ich weiß nicht, ob es da draußen noch jemanden gibt, der gerne mal an der Ostsee dann die Speedo auspackt, aber dafür wirklich. Also wer da nicht vorher beim Manscaped-Shoppen war, ja, tut es ist von vor allem euch und allen anderen gefallen.
0: Ist ja auch aerodynamischer, falls man nochmal gegen Freunde irgendwie Schwimmwettbewerbe macht oder so. Mhm. Eben. zu unterschätzen.
3: Ja, außerdem Haare zählen ja zum Körper, also auch beim Wasserpolo oder so darf wahrscheinlich auch daran gezogen werden, also naja, nur Vorteile. <lacht>
0: oh Gott, Wasserpolo, was ist denn jetzt? Ja, aber tatsächlich, <lacht> äh, beim Wasserball, ne, das ist immer ja. richtig fies, da wird unter der unter der Oberfläche geboxt, getreten, da werden Zehnägel lang wachsen gelassen, ja, das ist richtig, da geht es richtig zur Sache, Leute. Ja, aber das hat jetzt hier auch wieder nichts <Seite> zu tun. <lacht> Macht nichts.
2: Erzähl ja. mir, Flo, was du so gemacht hast früher. Das, äh, du hast ja hey. viele Sportarten vermutlich ausprobiert. Kann ich ja,
0: vorstellen. das ist auf jeden Fall. Eins, was ich noch ausprobieren möchte, unbedingt und noch mal kommentieren möchte, wäre Turmspringen. Ja. Olympisch. Also jetzt nicht Stefan Raab, auch gerne. Kann mich gerne anrufen, Stefan, wenn du Lust hast. Aber äh, olympisches Synchronspringen finde ich sensationell. Das ist,
2: ich habe hier eine Mücke im März. Das ist Wahnsinn. Ja, das höre ich mir dann, das schaue ich mal an. Nur wegen dir schaue ich mir das ja. an verspricht
0: Aber Gut, zurück Sebastian, zum Thema.
2: Zurück zum Thema, zum, 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 äh, zum Thema, das mich schon nervt mittlerweile, aber man muss es besprechen, es hilft ja nichts. Na, äh, Achso, ja, okay. Ähm, äh. T Watson wird, <lacht> wird zu den Cleveland Browns getradet. Und die große Frage: Ich hatte mich letzte Woche in unserem neuen Podcast-Format Locker Room. Das ist auch heute noch aktuell. Also, wenn ihr euch das anhören möchtet, würde mich das sehr freuen. Da sprechen wir nämlich nicht nur über Football, sondern auch viel über andere Dinge. Musik, Film, Wasserball.
3: Und so Wasserball
2: <lacht> werde ich mit aufnehmen in den Redaktionsplan, <lacht> wenn ihr das möchtet. Und natürlich haben wir aber da auch über das Thema, die schon Watson gesprochen, beziehungsweise indirekt, hauptsächlich haben wir darüber gesprochen, was passieren müsste, dass, damit man die Fanliebe zum eigenen NFL-Team verliert. Also was kann, was muss ein Team anrichten, dass man das in Frage stellt? Und es ist eine emotionale Geschichte, deswegen hat auch jeder das Recht, da emotional zu reagieren und ähm, ich glaube, die, die, die harten Fakten des Falles oder des Nicht-Falles oder des Fall ist, der nicht vor Gericht kommt, strafrechtlich, der aber weiterhin Zivilklagen nach sich zieht, 22 Stück. Die neuen Anträge, dass das strafrechtlich verfolgt wird, die wurden abgewiesen, aus Mangel an Beweisen. So, und das Ding ist aber juristisch für Watson noch nicht ausgestanden, was aber mich mehr beschäftigt, und wie gesagt, ich habe mich schon dazu geäußert, mich interessiert eure Meinung hauptsächlich jetzt. Ähm, wie steht ihr dazu? Muss, muss ein Cleveland-Browns-Fan ein schlechtes Gewissen haben? Oder muss er sich von seinem Team abwenden? Oder sagt man, er kann ja nichts dafür, was soll der Quatsch?
0: Die Franchise ist größer als ein Spieler. Flo, was sagst du? Zu dem ja, Thema? du weißt ja auch, du weißt ja auch, ich, ich mag den Cleveland Browns eigentlich auch tatsächlich aufgrund der individuellen sportlichen Stärke, die sie auf verschiedenen Positionen haben. Das, das ist ja kein Geheimnis mehr, dass ich die auch da wirklich schätze und auch mochte und auch Baker eigentlich recht mochte. Ähm, es ist halt echt schwer zu sagen. Also ich bin nicht der Meinung, dass ein Cleveland Brown-Fans jetzt sagen muss, oh Gott, ich hasse jetzt ich hasse jetzt die Browns oder auch jemand anderes, ähm, das geht gar nicht, was da macht. Es ist sehr, sehr schwierig, man muss aufpassen auf was man sagt, aber im, am Ende des Tages ist es so, und das haben wir auch vor der Sendung schon gesagt, ihr kennt mich jetzt auch schon sehr, sehr gut, am Ende des Tages versuche ich wirklich immer zu sagen, wir sitzen hier in Deutschland, wir wissen es nicht zu 100%, was genau vorfällt. Fakt ist allerdings, wenn 22 Menschen, egal ob Frau oder Mann, in dem Fall Frauen, da wirklich ähm, Anschuldigungen immer wieder vorgebracht haben und die auch weiterhin vorbringen, dann kommt das nicht von ungefähr. Ähm, ich habe es verglichen, in Anführungsstrichen, mit Antonio Brown vor einiger Zeit mit seiner Physiotherapeutin. Da war es dann nur, in Anführungsstrichen, eine Person. Aber das hat sich dann tatsächlich wohl auch als nicht richtig rausgestellt. Bei 22 ist es was anderes. Deswegen kann ich jeden verstehen, der sagen kann, wie kann man den jetzt nur verpflichten und vor allen Dingen hinzustellen und sagen, das ist der beste Quarterback der Liga, ähm, der bringt uns jetzt in die Playoffs, der öffnet uns das Super Bowl fenster das ist alles sehr kontrovers. Problem an der Geschichte ist halt einfach, dass die NFL in diesen Sachen generell sehr kontrovers unterwegs ist, wie ich finde. Es gibt genügend Beispiele, ähm, wo die Spieler meiner Meinung nach früher hätten Hilfe bekommen sollen, nicht so viel Geld in den Arsch geblasen bekommen sollen ähm, und, und dann auch noch falsche Freunde haben. Ja? Aus Gegenden kommen unter Umständen die, ja, da keine, keine, keine Fehler zulassen. Ja, da hatten wir letztes Jahr auch Henry Rux ähm, ganz früher entsinniereinander. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist alles bewiesen, auch strafrechtlich. Deswegen finde ich es halt immer sehr, sehr schwierig. Und ich hätte mir einfach gewünscht, dass die NFL insgesamt präventiv mehr macht bei solchen Geschichten. Kein Exempel jetzt statuieren an Dejean Watson, wenn es tatsächlich, ähm, wenn er jetzt freigesprochen wurde, erstmal, dann scheint da ja auch irgendwas im Argen zu liegen. Ja, da muss man auch mal beide Seiten sehen. Fällt einem sehr schwer, fällt mir auch sehr schwer, weil trotzdem 22 Menschen da immer noch was vorzubringen haben. Deswegen, das also hat mich letztes Jahr schon genervt, äh, immer wieder zu Fragen zu beantworten ähm, und zu sagen, was glaubst du, wer holt ihn? Und ich gesagt habe, wir muss abwarten. Jetzt haben wir alle ewig jetzt abgewartet, jetzt wurde mal freigesprochen, aber auch nur halb. Ähm, und für mich sehr schwer, das rein auf die Person des Sean Watson sportlich, und außersportlich zu trennen, wie man es bei anderen Spielern geschafft hat, die anscheinend ähm, nicht ganz so schlimme Sachen gemacht haben. Aber es kommt immer und immer wieder vor. Und für mich ist da auch kein Platz dafür, wenn das wirklich bestätigt wird. Dann hat sich die Nummer sowieso erledigt. Aber es ist, ähm, ihr merkt an der Länge meiner Antwort, verdammt schwer. Äh, Sozusagen, sportlich würde ich mir natürlich wünschen, dass es für die Browns aufwärts geht, äh, dass sich das vielleicht alles irgendwie entpuppt, äh, dass das nicht alles nicht so schlimm ist. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das muss was dran sein, sonst wird sich das auch nicht so lange ziehen. Äh, für alle Brown -Fans, Browns-Fans kann ich nur sagen, ähm, ich möchte nicht in der Haut stecken. Es ist für mich schon schwer als, als Kommentator. Wenn sich das bestätigt, hat er in der Liga absolut nichts verloren. Keine Frage.
3: Ja, ähm, Ich finde, bei dem Thema ist es ist ein großes Problem, das einfach offenbart, wie zynisch diese ganze, ganze Liga ist. Ähm, es hat alles Fahrt aufgenommen, als es klar war, dass die, äh, die Strafrechtsverfahren eingestellt wurde. Ähm, heißt, dass quasi die Teams wussten, okay, er geht nicht ins Gefängnis, also go for it. Und dann waren es ja fairerweise, muss man sagen, es waren ja nicht nur die Browns, es waren die Seahawks, es waren die Falcons, es waren die Saints. Und wenn wir ehrlich sind, war es mehr oder weniger wahrscheinlich jedes Team, was irgendwie ein Quarter gebrauchen kann. Ähm, und das ist, das ist halt das Problem, was die Liga hat. Ich meine, Godell hätte ihn schon auf die Exempt-List setzen können, dann hätte er gar nicht getradet werden können. Dann hätten wir dieses Drama jetzt zumindest nicht gehabt. Und dann wäre schon mal vorab klar gewesen, Dishon Watson, du sitzt das jetzt zumindest aus in Houston. Ähm, und es hätte Franchises davor bewahrt, wirklich Haus und Hof zu vertraden und sich zu verbiegen und sich wirklich sowas von zu bücken, um Sean Watson zu bekommen. Es ist, also wenn man den Browns, ich finde, man kann den Browns nicht mehr vorwerfen als den anderen Franchises, die es auch versucht haben, die Sean Watson zu bekommen. Also müssten, theoretisch müssen die Fans auch konkret der Seahawks, Falcons, Saints, im letzten Schritt auch sagen, ey, warum hat unsere Franchise überhaupt versucht, so jemanden zu bekommen? Ähm, also, bevor jetzt äh, Fans der anderen Teams sagen, ey, als Browns-Fans kannst du doch nicht mehr die Spiele gucken oder wie auch immer, ähm, muss man sich da auch ein bisschen an die eigene Nase fassen, beziehungsweise müssen das alle NFL-Fans machen, weil wir wissen, was in der Liga insgesamt äh, falsch läuft. Mhm,
0: und, genau das meine ich.
3: Ja, äh, genau. Und ja. da ist... Ähm, ja, dann hast du, hast du jetzt aber die Browns, die natürlich, die erst wohl berichtet, dass sie raus sind und dann kommen sie mit einem Vertrag um die Ecke, der wirklich alles in den Schatten stellt. Ähm, ich glaube, dass dieses Trade-Angebot haben, glaube ich, mehrere Teams gemacht. Da waren sie jetzt nicht exklusiv. Am Schluss hat die Sean Watson doch gesagt, ja, gut, ich nehme die Browns, weil der Vertrag, glaube ich, einfach der beste war. Also sie haben ihm, und das ist ja auch dieses Perverse eigentlich, äh, sie wissen, da kommt, eine, äh, der wird wahrscheinlich nicht spielen dieses Jahr oder zumindest wird er viele Spiele gesperrt werden. Davon ist ja auszugehen. Das geht natürlich vom Garantie dieses Jahres dann ab. Also hat er garantiert eine Million in 2022, sodass für jedes Spiel, was er gesperrt ist, er nur anteilig von diesen anderen anderthalb Millionen ihm Kohle verloren geht. Und sobald er dann äh, 2023 wieder spielen kann, wo nicht davon auszugehen ist, dass er da noch irgendwie gesperrt ist, kriegt er die volle, das volle Gehalt. Also es ist schon alles an diesem Deal ist irgendwie eine Perversion und ähm, das macht es irgendwie so bitter, weil sind wir. wissen wir auch alle, wir haben es äh, gesehen bei bei Ben Ruffelsberger, wir haben es bei anderen gesehen, in zwei Jahren sprechen wir alle hauptsächlich darüber, wie viele Touchdowns, was für ein Play der schon Watson gemacht hat. Und dann ist das wieder ein Thema. Und das, das wissen auch die Browns, damit rechnen auch die Browns. Dieses Jahr wird er vielleicht nicht viele Spiele machen. Dieses Jahr ist dann gegebenenfalls ein verlorenes Jahr für die Browns, aber sie haben ihn jetzt langfristig. Und sie werden in die Zukunft gucken. Das Thema wird kleiner werden. Und am Schluss ist dann der sportliche Erfolg des rechtfertigt und ähm, da muss man fairerweise auch sagen, ähm, der Sean Watson ist, wenn er auf dem Feld stand, äh, war auch der ein Top 10 Quarterback und deswegen ist es sportlich. Macht Sinn für die Browns. Insgesamt die Situation drumherum ist pervers.
2: Also noch Sebastian, dann zu dir, weil er ist ja jetzt in deiner Division sozusagen. Du wirst ihn ja jetzt öfter ertragen müssen. Aber noch mal, nochmal so generell wir hatten eben im Lockerroom in dem Podcast hauptsächlich über Spieler gesprochen, die vermeintlich oder bewiesen erwiesenermaßen Dreck am Stecken haben, die aktiv sind. Da gehört Big Ben dazu, da gehört James Winston dazu, der hat ja auch am College eine Geschichte. Da gehört natürlich Ka Kareem Hunt dazu, da gehört Terry Kill dazu. Also nicht, wer hat seinem Sohn den Arm gebrochen, sondern erwiesenermaßen hat er seiner schwangeren Frau, auf, als er auf dem College war, in den Bauch getreten. Und da gehört Joe Mixon dazu, das ist ganz klar. So, jetzt wenn wir noch weiter zurückgehen, da haben wir ja noch Adrian Peterson, der seinen der seinen Sohn regelmäßig verprügelt hat und das so als als Grundessenz seiner Erziehungsmethode oder der der Bestrafungsmethode für richtig erachtet und das von dieser Meinung auch später nicht abgegangen ist. Als der zu den Seahawks gekommen ist letztes Jahr, habe ich gekotzt. Und weil, weil ich, ich wollte jetzt nur kurz reingrätschen, weil Remo sagt, in zwei Jahren sprechen wir nur noch über die Touchdowns. Ich finde, das ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Ich persönlich sage, Joe Mixon... Ähm, warum auch immer. Ich persönlich mag den Spieler gern und kann ihm sozusagen verzeihen. Das wird ihm scheißegal sein. Aber seit er in der NFL ist, hat er sich absolut äh, völlig unauffällig verhalten und als Teamleader gezeigt, als Teamcaptain und so weiter. Ähm, bei Tyreek Hill tue ich es nicht. Also Man kann schon sagen, dass ich da völlig inkonsequent bin. Und das, das gebe ich auch gerne zu. Wie gesagt, es muss, sich, muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn Kinder ins Spiel kommen, ist das für mich echt schwierig, genauso schwierig könnte man sagen, Michael Wick, was diese Hundekämpfe betrifft. Ich meine, der war der war im Gefängnis für die Geschichte. Aber wenn jemand Tierliebhaber ist und sagt, wie kann jemand zu seinem eigenen Vergnügen, und ge um Geld darauf zu wetten, Hunde sich gegenseitig zerfleischen lassen und dann lachend dabei zusehen. Das kann man für sich selbst entscheiden, dass man so einen Spieler nie zujubeln wird, egal wie gut er später dann bei den Philadelphia Eagles noch war. Und genauso kann man sagen, Ray Lewis, die eine der größten Legenden als Linebacker in der Geschichte der NFL, hat einen blutverschmierten weißen Anzug und war vielleicht oder vielleicht auch nicht an der Ermordung eines Menschen beteiligt. Es wurde nie geklärt. So, Aber es ist die persönliche Entscheidung von jedem Einzelnen zu sagen, der Spieler ist für mich raus, der andere nicht. Ich bewerte das für mich so, wie ich es bewerten will. Und so, finde ich, sollte man es jetzt auch bei schon Watson handhaben. Wenn es Leute gibt, und das ist die Mehrzahl momentan, die sagen... Weg mit dem. Ich bin froh, dass er nicht zu den Seahawks gekommen ist, die waren auch im Gespräch. Ähm, werde aber niemals einen Browns-Fan verurteilen, mit der sich freut, wenn das Team wirklich einen tiefen play Playoff run nächstes Jahr oder in zwei Jahren hinlegt mit die Sean Watson. Das ist einfach die Entscheidung von jedem Einzelnen und das sollte man nicht drüber urteilen. Sebastian, deine Meinung interessiert mich nur, weil du warst ja, glaube ich, am Samstag unterwegs mit einer Juristin aus dem Twitter-Universum, aus dem, aus dem NFL-Deutschen Twitter-Universum. Ähm, die hat sich auch geäußert auf Twitter hinsichtlich juristisch, aus juristischer Sicht Vorverurteilung und so weiter. Seid, habt ihr darüber gesprochen, über das Thema, oder wie, wie stehst du dazu? Ist er da? Ja. Äh, Mikro? Ja. Äh, Sebastian, ja. dein Mikro ist aus. Wir können ihn nicht hören. Hm. Ja, vielleicht Remo wir noch, kurz. Ja. Dann, ja.
3: Ja, also ich habe hab mir das jetzt alles mehr oder weniger von der Seele geredet gerade, aber ähm, es ist, ja, es ist, das Schlimme ist tatsächlich, oder was mich am meisten stört, ist, das und das hat auch ähm, bei YouTube äh, wurde es geschrieben schon äh, von Nina, dass die NFL uns in, als Fans quasi in diese Situation überhaupt bringt, ähm, dass Mann irgendwie zwiegespalten ist zu sportlicher Leistung, die natürlich herausragend ist und wenn er dann auch noch bei einem Team spielt, so jemand, ähm, dass man supportet, dann will man natürlich trotzdem irgendwie, dass das Team gut spielt, aber vor allem bei so einer Position wie Quarterback ist das halt nicht mehr voneinander zu trennen. Also die, die Personen, die Quarterback spielen, haben so einen Einfluss auf den Erfolg des Teams und sind ja auch oder sollten zumindest immer Leader des Teams sein, dass es irgendwie schwerfällt, die Sean Watson in so einer äh, Situation zu sehen. Aber wie gesagt, am Schluss, und ich beobachte das bei mir ja genauso und bei, bei ganz vielen anderen auch, ist die Zeit ähm, verändert die Wahrnehmung halt. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir als Kollektiv quasi, die irgendwie über Football sprechen ähm, in, in zwei Jahren wieder hauptsächlich, so wie wir über Big Ben auch gesprochen haben, über seinen Verfall jetzt, dass wir bei schon Watson auch über die Leistung einfach sprechen.
0: Ja, Bist du wieder da? Aber genau das ist es. Ja, sorry, Sebastian, du kannst gleich dein Mikro testen. Aber genau das ist ja auch der Punkt. Und ich, ich kann ich es ja auch sagen, ich meine, ich in Anführungsstrichen nicht muss, aber ich darf ja, NFL-Spiele kommentieren. Ich weiß nicht, was, wenn es der Fall sein sollte und Cleveland Browns spielt Woche 1, 2 und wir haben die bei uns in der Sendung, was sehr wahrscheinlich ist, ähm, wenn, wenn wir die Endzone weitermachen habe ich auch noch überhaupt keinen Dunst, was ich dazu sage. Ich habe mich auch jetzt gerade schon schwer getan. Aber du hast es vorhin richtig gesagt, Remo, und genauso Detti auch. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Weil am Ende des Tages müsste ich sagen, NFL, nee, will ich nichts mit zu tun haben, kommentiere ich nicht, weil ich viele Werte nicht teile, die ihr teilt. Und deswegen sehe ich das ein Problem. Ich glaube immer an den guten, in jedem einzelnen Menschen. Ich glaube auch an zweite Chancen. Ich glaube auch an Leute, die sich verbessern und, 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 wieder, und wieder auf den richtigen Weg, auf den richtigen Pfad kommen gerade auch in der NFL, weil das immer und immer wieder Thema ist, falsche Freunde, zu schnell, zu viel Erfolg. Weil wenn ich jetzt ähm, mit 22 Frauen den, die, die, die sexuell belästige oder, oder darüber hinausgehe, wie es ja bei ihm anscheinend der Fall ist, ja, dann interessiert es niemanden, weil ich gehe am nächsten Tag einfach in die Arbeit, muss mich aber vor Gericht dafür verantworten. Hier ist es so, du stehst als Person im öffentlichen Leben und du nutzt auch deine Position vielleicht ein Stück weit. ja, Zu sagen, mir kann keiner was, ich verdiene genügend Geld, hier hast du 100.000 Euro Schmeigegeld, lassen wir dabei. Gab es auch schon in der NFL, wurde auch sogar schon bewiesen, funktioniert vielleicht aber auch noch bei vielen, vielen Spielern, wo wir es nicht wissen, erfolgreich. Kann sein, weiß ich nicht. Wenn wir da aber anfangen, dann kann, dann dann brauche ich den Sport gar nicht mehr verfolgen. Deswegen muss es jeder für sich selber wissen. Mir fällt es auch schwer, ich finde es schwierig, habe aber immer noch die Hoffnung, dass sich das tatsächlich klärt, so wie ich es eineinhalb Jahre lang gesagt habe und immer gesagt habe, wartet mal ab, was rauskommt. Jetzt ist was rausgekommen, aber es ist noch nicht beendet. Und ich hoffe immer noch, dass er vielleicht auch von ihm etwas kommt, etwas Aufrichtiges kommt. Hoffe ich. Mal gucken, ob da was kommt. Die Browns haben es in ihren Statements so ein bisschen versucht. Und, und, und wenn da was kommt, dann kann er, kann, kann er auch wieder gewinnen. Das hilft ihm aber auch nicht, wenn er so wie alle anderen in sämtlichen Social-Thematiken, ähm, ähm, keine Ahnung, an der Berliner Tafel Essen austeilt und, und, und äh, für, für Kinderkrankenhäuser da ist und sowas ja auch alles machen. Und das ist halt für mich diese Kontroverse in der NFL. Auf der einen Seite Walter Payton Man of the year", auf der anderen Seite alle, haben sie alle irgendwie eine Leiche im Keller. Und ähm, das ist halt sehr, sehr schwierig. Ich hoffe, dass da was kommt und ich hoffe, dass sie das aufklärt und dass alle damit zufrieden sein können und dass wir dann uns wieder auf den Sport konzentrieren, gerade hinsichtlich der Browns weil du sagst es auch, Remo, es gibt viele, viele Teams, die sich mit ihm beschäftigt haben und ich hoffe gerade in Hinsicht auf, Hinsicht auf Cleveland, dass sich das so regelt, dass wir sagen können, wir lieben diese Sportarten und wir können uns darauf wieder konzentrieren, aber es muss jeder für sich selbst entscheiden und diese Entscheidung werde ich auch treffen und ich werde beim Kommentieren mich auf den Sport konzentrieren, am Anfang was dazu sagen, mit Sicherheit, beim Anfang der Übertragung, aber dann geht es um den Sport, den wir vermitteln wollen, an dem wir so viel Spaß haben, aber es muss jeder selber wissen, aber nochmal, wenn, wenn, wenn wir da alles auf die Waage legen und das ist nicht wenig, was wir bei Watson auf die Waage legen, dann dürften wir überhaupt nicht mehr über diese Liga sprechen. Und das finde ich so schade, weil viele junge Menschen aus schwierigen Gebieten in diese Liga reinkommen ja, ähm, und, und, und gar nicht wissen, wo vorne und hinten ist. Das soll keine Entschuldigung sein. Aber ich finde, es ist langsam an der Zeit, dass Godell und Kollegen präventiv mal ein bisschen was unternehmen und auch wenn so eine Sachen erkannt werden, schneller reagieren. Weil 22 Leute, das muss ja vorher mal irgendwann mal aufgefallen sein, und dann sagen alle, ja, nee, geiler Typ, ja, ich finde dich cool, äh, zahle doch 50.000, dann ist die Sache erledigt. Das sind halt alles so Sachen. Aber ich rede mich schon wieder in Rage, Sebastian, ich hoffe, dein Mikrofon funktioniert. Das weiß ich nicht. Ja! Ja, ja, sehr
1: schön. Ja, also, ähm, <lacht> wir haben da natürlich am Samstag auch kurz drüber gesprochen, aber das, äh, da hat man sich eher auf die schönen Dinge und sowas konzentriert. Da ist die Sean Watson tatsächlich nicht so Thema gewesen. Für mich ist das halt also das größte Problem bei dieser ganzen Geschichte ist ähm, dieses Zeichen, was die Browns gesetzt haben. Also die waren als erstes raus, hieß es ja, und dann kommen sie mit diesem Vertrag um die Ecke. 230 Millionen garantiert und wie Remus schon angesprochen hat, so wie sie den Vertrag strukturiert haben, damit er im ersten Jahr möglichst wenig Kohle verliert. Das haben die, 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 die Patriots damals mit Tom Brady auch gemacht als er wegen Deflate Gate gesperrt wurde, da haben sie auch restrukturiert. Da hat er auch, glaube ich, 55.000 Dollar pro Spiel verloren. Und ähm, was halt wirklich so dieses dieses heuchlerische, so die die Browns, die die Haslams stellen sich denn da hin und hauen denn da irgendein Statement raus und Bla und Blub. Es hat niemand von diesen Teams, die sich mit Deshaun Sean Watson beschäftigt haben, und es waren tatsächlich, es war mehr als genug, es hat sich niemand mit diesem Opferanwalt mal in Verbindung gesetzt. Der, das ist ja ein Verteidiger, der, der die 22 Frauen verteidigt. Nie, nicht ein Team hat es für nötig gehalten, mal bei dem eventuell mal nachzufragen, können sie da eventuell... Ich meine, man kann vieles nachlesen. Ich glaube, von 16 Fällen oder sowas kann man kann man die 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 Schriften, die Schriften, Schriftsätze lesen im, im Internet. Aber nichtsdestotrotz es ist es niemand auf die Idee gekommen, da mal wirklich auch mehr zu tun und sich intensiv damit zu befassen. Sondern es ging einfach nur, klar, Sportlich bringt er dein Team immer weiter. Das, ist, das steht vollkommen außer Frage, dass, dass er ein unfassbares Talent ist. Und ja, man kann jetzt auch sagen, ja gut, letztes Jahr hat er ja in Houston gar nicht gespielt. Hat er dafür nicht schon genug gebüßt? Nein, hat er nicht, weil das ganze Ding ist alles noch nicht entschieden. Und nur weil er jetzt strafrechtlich, weil sie da nicht genug Beweise gefunden haben, dass es gereicht hätte für eine Anklage, diese 22 Civil Suits, die sind, gehen dadurch ja nicht weg. Und wie gesagt, wenn er jetzt da 230 Millionen garantiert bekommt und äh, selbst wenn er jeder von diesen von diesen äh, 22 Frauen 10 Millionen zahlen müsste, geht er immer noch mit 10 Millionen plus raus. Und das ist halt so eine Sache, die stört mich so unheimlich. Und ich bin ja, ich bin als Division-Rivale ja sowieso ein bisschen befangen. Mir waren die Browns aber tendenziell immer eher egal. Jetzt sind sie aber, äh, ich sag mal, auf der Sympathieskala definitiv nicht weiter nach oben gerutscht. Und äh, wenn man sich zum Beispiel auch andere Fans anguckt, da fällt mir zum Beispiel, äh, den man hier aus der deutschen Football-Bubble kennt, Piefke ein, der am Freitag äh, nur gekotzt hat, auf gut Deutsch gesagt, auf Twitter. Aber auch äh, berühmtere Namen wie Connor Orr, äh, NFL-Insider, Mark Sessler, Rachel Bonetta, alles Browns-Fans, die alle gekotzt haben wegen, dieses, wegen diesem Signing und wegen diesem Trade. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch froh, dass der Kelch an den Steelers vorbeigegangen ist. Also die waren ja auch mal im Gespräch. Gott sei Dank ist der nicht bei uns gelandet. Kann sich ein anderes Team mit ihm rumärgern. Und ja, was da jetzt bei rauskommt, sechs Spiele Sperre oder was auch immer, dann kann er da wahrscheinlich noch Widerspruch gegen einigen, dann wären es vier. Also für das, was er sich erlaubt hat, möglicherweise oder angeblich erlaubt hat, ist das eine Lachnummer. Und äh, das ist ein Thema, was das werden wir nie loswerden. Das siehst du, ja. Big Ben, das war am Anfang seiner Karriere, wo das gewesen ist mit den Vergewaltigungsvorwürfen. Da reden wir heute auch immer noch drüber. Es wurde zwischendurch mal ein bisschen ruhiger, jetzt zum Ende hin wurde es wieder lauter. Bei Kobe Bryant war es zum Beispiel auch so. Ne? Das, ist, das sind alles so eine Geschichten, aber da wird halt immer gerne schnell vergessen, wenn man eben die richtige Menge an Erfolg hat und äh, dem Team eventuell auch das bringen kann, was, was man lange sucht. Und die Browns suchen lange äh, nach einem franchise Quarterback, der der sie wieder ins gelobte Land führen kann und äh, von daher sportlich gesehen nachvollziehbarer Move, vom Rest möchte ich besser äh, nicht reden und äh, das ist für mich dann auch alles, was ich dazu sagen
2: möchte. Gut. Ähm, ich glaube, wir können festhalten, dass jeder das persönlich subjektiv für sich entscheiden muss, äh, wie er damit umgeht, ob er den Spieler sozusagen verzeihen kann oder ob er mhm. sich aufs Sportliche konzentrieren kann und will äh, oder ob man in, in zwei, drei Jahren nochmal mal evaluiert und auch seine eigene Sicht der Dinge dann nochmal neu überdenken muss. Vielleicht und sehr wahrscheinlich wird bis dahin ja auch noch einiges zu den Fällen dann bekannt geworden sein, en detail. Das haben wir halt jetzt im Moment nicht. Und de facto ist es halt jetzt, was wir hier besprechen, ist ja eine Vorverurteilung, das muss man schon auch mal sagen. Es ist aber halt sehr unwahrscheinlich, dass das alles aus dem Nichts kommt. Das muss man auch betonen. Also von dem her, jeder soll das, glaube ich, für sich selbst entscheiden, wie er damit umgeht. Ähm, ich bin froh, kein Browns-Fan zu sein. Ähm, so viel dazu. Und dann, dann werden wir sehen, was noch dabei rauskommt bei der ganzen Geschichte. Ich denke, wir haben, wir haben alle Facetten soweit besprochen und ihr da draußen habt auch eure Meinung dazu und die sollt ihr auch haben. Egal, wie die ausfällt und egal, wie extrem die ist, in welche Richtung auch immer. Ja. Ähm, genau. Ich würde das Thema schon Watson an der Stelle abschließen, weil wir werden... Sowohl in der Offseason, dann spätestens in der Saison, lieber Flo, dann sicherlich jeden Sonntag drüber reden ähm, oder jeden Sunday und Monday Night, weil ich glaube, die Browns werden natürlich auch medial jetzt ein gern gesehener ähm, Teil einer, einer Primetime-Übertragung sein, das ist einfach so, da brauchen wir uns nichts vormachen. Und alle anderen Spiele sind dann die in der, NF in der AFC West. Und damit haben wir, <lacht> haben wir das Schedule sowieso schon. Für ja, aber ab, äh,
0: Auf der anderen Seite, ähm, wenn es denn klappt, wovon auszugehen ist, dann seht ihr auch alle Spiele bei uns in der Endzone.
2: So sieht es nämlich aus. So soll es sein. Das sollte man auch <lacht> nochmal festhalten. Ähm, gut. gut. Ja, Sebastian. Wenn wir andere
1: Quarterbacks oder ja, andere Spielers sprechen?
2: So machen wir es. Genau.
1: Machen wir ein bisschen schneller jetzt. Ne? Jawohl. Ähm, Rapid lass uns mal fire. schnell auf den auf den amtierenden Super Bowl champ gucken, weil die haben äh, auch äh, einen dicken Vertrag rausgehauen für ihren Quarterback. Matthew Stafford hat verlängert für vier Jahre, 160 Millionen, davon 135 Millionen garantiert. Das ist äh, ein ordentlicher Batzen, würde ich sagen. Ich denke, er wird seine Karriere bei den Rams beenden. Und er ist jetzt auch einer der Quarterbacks, die über 40 Millionen im Jahr verdienen. Ähm, wie gesagt, eine Hausnummer. Dazu hat er äh, eine neue Waffe gekriegt. Alan Robinson kommt äh, aus Chicago. Dafür wurde dann gestern noch äh, auf die schnelle Robert Woods abgegeben zu den Titans. Äh, kurze Meinung dazu, ähm, Stafford-Deal nachvollziehbar. Alan Robinson, was was haltet ihr davon? Detti, was sagst du dazu?
2: Als, als Matthew Stafford-Freund freue ich mich <lacht> für ihn natürlich sehr. Ausgesprochen, dass das gleich im ersten Jahr so gut funktioniert hat, habe ich mir auch nicht gedacht. Aber es ist äh, wunderbar. Es ist alles gut, so wie es ist. Ich freue mich. Und ob jetzt Allen Robinson ein Upgrade oder ein Downgrade zu Robert Woods ist, kann ich nicht sagen. Also ich
0: hängt halt. Das sind verschiedene Receiver-Typen, würde ich behaupten. Und deswegen ja, ich, mal ich, sehen. Ich, 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 cool. gehe, gehe ich mit. Ich finde aber Robert Woods vor allen Dingen wohl als äh, Mit-Teamleader sehr wichtig gewesen, mhm. auch während der Verletzung, wenn man Cooper Cups aussagen. Schenken glauben äh, Mark und auch äh, die von OBJ, wie wichtig Robert Woods trotzdem war. Allen Robinson ist ja eher so ein, ja, keine Ahnung, wie wie, an, wie viel Anführer er sein kann jetzt auch in einem neuen Team, glaube ich jetzt eher nicht. Rein vom, vom Sportlichen her ist er, glaube ich, ein, schon ein kleines Upgrade zu Robert Woods, wobei ich aber auch sagen muss, dass das für die Titans mega cool ist. Also das kann richtig gut aufgehen, war auch nicht teuer. Also ich kann mir das echt sehr, sehr gut vorstellen mit Woods. Und Matthew Stafford, kann ich nur sagen, hat er sich absolut verdient. Feiere ich total. Er hat es gezeigt, dass er wirklich einer ist, der es machen kann, der einen ewig langen kack hatte, in Anführungsstrichen. Und jetzt wird er dafür belohnt und das soll er machen. Und ähm, auch die Geschichte mit seiner Frau, es hat alles funktioniert. Es ist so gekommen, wie es für ihn am besten ist. Und es freut mich sehr für ihn und soll er, soll er glücklich werden und vielleicht dann nochmal einen run Run it back oder wie sagen sie immer, vielleicht haben sie sehr ja im Kreuz. Mal gucken. <lacht>
2: Also Sie haben zumindest einiges dafür getan. Sie haben äh, Mein Favorite-Signing der Rams ist Joseph Noteboom oder Joe Noteboom, der Left-Tackle, der Backup von Whitworth und der letztlich auch in den Playoffs dann für Whitworth gestartet ist oder hat, wie sagt man, gestartet hat. <lacht> Im Super Bowl ist. war Whitworth dann wieder dabei und äh, den zu halten war sehr wichtig, weil ich glaube, der, der hätte auch einen geilen Markt gehabt, dieser Noteboom. Das war, glaube ich, ein Drittenrunden-Pick vor ein paar Jahren. Ja. Ähm, sehr schön. Der Und Note sie haben dann Boom Darius, Hans. ja, der Noteboom Hans. Sie haben dann Darius Williams nicht halten können, Von Miller nicht halten können. Aber ich glaube, sie werden es verkraften. Rima, hast du noch was zu den Rams? Ansonsten würde ich über die anderen Signings, die noch erwähnenswert sind, drüber fliegen. James Conner, der Terminator, bleibt bei den Cardinals, genauso wie Zach Ertz. Hätte auch überrascht, den haben sie ja letztes Jahr erst während der Saison geholt. Die Baltimore Ravens holen sich Marcus Williams äh, als Safety. Nicht zu Darius Smith, der war eigentlich schon ein Raven und ist jetzt wieder Free Agent und äh, alle sind überrascht, weil alle dachten, er hätte ja schon irgendwie so einen Backup-Plan, den hat er aber wohl nicht. Das Geld war ihm dann zu wenig, glaube ich, letztlich, ähm, als er gesehen hat, was, glaube ich, zum Beispiel Chandler Jones und vor allem von, Willer, von Miller dann bekommen hat auf seiner Position. Ja, gut, also Marcus Williams bei den Ravens, äh, somit ist Tyron Matthew weiter frei, aber der geht ja zu den Steelers, das haben wir von Sebastian gelernt. Dazu ja. haben wir noch <lacht> exklusiv... Exklusiv, Exklusiv, genau. Ja. Ähm, die Buccaneers halten nicht nur ihre eigenen Free Agents, sie haben auch natürlich ihre beiden Starting Guards verloren, das darf man nicht vergessen, aber sie halten Donovan Smith, Ryan Jensen, Tristan Worth sowieso. Also diese, sie haben die wichtigen Bausteine, der O-line bleibt und holen sich dazu noch Russell Gage. Und weiß nicht, ob Können wir fände? uns
3: damit äh, endgültig ja? verabschieden von der Mehr des Cap Spaces? Weil ist am Schluss ist auch wurscht, oder?
2: Ja, irgendwie. Aber
3: das zeigen ja auch andere Teams, ne? Ja, irgendwie ja, schon. klar. Aber irgendwie ist auch wirklich egal, oder?
0: Ein bisschen schon. Aber ja. gut, ich meine, ich weiß Solange nicht. Wenn du genügend umstrukturierst, ja. <lacht> das ja. ist es immer alles. Das ist auch für mich das Wort der, der Offseason eigentlich. Ja, und für mich war es Voided Years. Der genau. Voided Years das ja. war letztes Jahr die Saints. Da war jeder Vertrag
2: mit, mit zwei oder drei Voided Years, die es gar nicht gibt. Das ist. Äh, so wie beim Jetlag-Flow, weißt das ist dann Tag, den muss man bezahlen, ja, den, krieg, den kriegt man aber nicht.
0: Also ich, ich kann es absolut verstehen und ich mache es genauso. Bei Madden, wenn wir Franchise spielen, gebe ich den Jungs immer ganz lange Verträge, damit der, der, der Capspace dementsprechend runtergeht. Ja, weil du ein Fuchs bist, deswegen. Ja, Buchhalter mhm. hassen diesen Trick.
2: Ja, ja. <lacht> ähm. Gut, und um das abzuschließen, äh, Schmidt-Schuster, da hat Daniel noch drauf, in, hat insistiert, dass wir das natürlich auch noch mit reinnehmen, <lacht> ist jetzt der neue nummer zwei receiver hoffentlich, denke ich mal, bei den Kansas City Chiefs wird also der neue Sammy Watkins, wobei auch hier wieder völlig anderer Spielertyp, aber Sammy Watkins hat ihnen vor zwei Jahren äh, sehr geholfen, ähm, oder bei ihrem Super Bowl-Run sehr geholfen, und sie hoffen seitdem, glaube ich, so einen konsistenten nummer zwei receiver hinter Tyreek Hill, ähm, zu haben. Vielleicht haben sie ihn jetzt mit Juju gefunden. Was sagt ihr, Remo, kurz? Deine Meinung? Ja,
3: einiges zu spät. Ähm, mhm. Also für beide, sowohl für Juju als für die Chiefs, glaube ich. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass er den von den Spielern als Spielertyp den Chiefs auf jeden Fall helfen kann. Die brauchen eine, noch eine wichtige Anspielstation, eine sichere Anspielstation für die kurzen Pässe. Da ist er gut. Ja, auf after Catch ist er auch gut. Aber äh, ist jetzt auch, äh, müssen wir auch Butter bei die Fische, Juju ist jetzt auch nicht, ist jetzt kein Top-10-Receiver, Daddy.
0: Oh, das hat. hart. Aber, aber, das, aber ist ich, das Wichtige wird sein bei ihm, ob er selber immer noch glaubt, dass er Nummer 1 ist ja, und ob es dann zu Problemen werden könnte oder ob er sich wirklich einer Rolle anschließen kann und sagen kann, ich bin Nummer 2, 3, 4, alles gut, lass uns einen Superbowl-Ring holen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Das glaube ich bei, bei Juju aber tatsächlich nicht, dass das ein Problem wird. Also er ist da eigentlich schon ein Team-Typ. Team Wenn ich mir seinen Vertrag angucke zum Beispiel auch, der kriegt gerade knappe drei Millionen garantiert, hat einen Max-Value von von 10 Millionen, der Deal. Und äh, wie Remo schon sagte, oder, ne, ein Jahr zu spät, letztes Jahr wollten die Chiefs ihn auch haben. Da ist er in Pittsburgh geblieben, auch Team-Friendly-Deal. Und äh, dieses Jahr geht er dann jetzt eben doch nach, nach Kansas City und äh, wird da, denke ich, auch... Ähm, ich glaube für das AFC Championship Game, da kriegt er alleine äh, ordentlich Incentives. Also da, der wird sich schon schon reinhängen. Das äh, denke ich auf jeden Fall. Äh, wer sich auf jeden Fall sehr gefreut hat, dass dass er jetzt in Kansas City ist, ist Jackson Mahomes. Der hat ihn begrüßt auf äh, auf Instagram habe ich gesehen. Ähm, muss man jetzt sehen, ob man das äh, gut finden möchte. Und äh, noch kurzen Nachbrenner zu the Darius Smith. Der ist wohl heute auf dem Weg nach Minnesota, um dort einen Free Agent äh, Visit abzuschließen. Mhm. Ähm, aber äh, wir haben jetzt ja die Brücke quasi zur, zur AFC West wieder geschafft. Und äh, da ist ja auch noch was passiert letzte Woche. Ne? Ich, hattet, <lacht> ihr im, hattet ihr das im Locker Room, Detti? Äh,
2: nein. nein, das hatten wir nicht.
1: Dann müssen wir natürlich über Davante Erden sprechen.
2: natürlich Der äh, fünf, fünf Jahre. Fünf Jahre. Was ja. war es? 140 Millionen? 141,25. So genau 28, wo müssen 20, wir ja. dann sein. Ja. 28,5 Millionen pro Jahr und damit über dem durchschnittlichen Jahressalär von die Andre Hopkins. Und darum ging es letztlich, glaube ich. Mhm. Das war so die Baseline. Angeblich haben die Green Bay Packers, da waren der Adams ja sogar noch mehr geboten oder vielleicht mehr garantiertes Gehalt. Das ist, glaube ich, noch nicht so kommuniziert worden. Aber angeblich hat er finanziell das schlechtere Angebot der Las Vegas Raiders angenommen, weil er damit als alter fresno State-Spezel mit Derek Carr wieder vereint ist. Und sein Lebenstraum sei es immer schon gewesen, für die Raiders zu spielen. Jetzt weiß ich halt nur nicht für welche.
0: Für die hat LA Raiders. Hat er auch Raiders Raiders und in Raiders Bettwäsche geschlafen? Oakland Raiders, ja genau. Äh. Keine Ahnung. Ähm, naja, also ja, also ich sag mal so, für ihn mit der Kohle kann er jetzt in Las Vegas schön gamblen. In Green Bay war es immer ziemlich kalt. Ja. Weiß ich nicht, also ich glaube, es ging schon nochmal darum, äh, mal was anderes zu sehen, auch irgendwo. Ähm, die Packers werden sich natürlich in den Hintern beißen, ähm, nachdem man eigentlich gedacht hat, okay, Rogers und Adams bleiben beide äh, und jetzt <lacht> ist nur noch einer da. Aber ich bin gespannt, ob das dann aber auch, auch so produktiv und ähm, so so gut werden kann bei den Raiders oder ob es mir dann nicht auch zu eindimensional wird, dass die Hoffnung zu stark ist auf der warmte Adams. Ich habe einen sehr guten Raiders-Fan bei mir in, in der im Freundeskreis oder ähm, sehr ja der ist eigentlich Raiders Ultra ähm, und der war der war der ist total aus dem Häuschen gegangen und ich habe einfach nur geschrieben abwarten seitdem spricht er nicht mehr mit mir ähm, deswegen aber jetzt natürlich ein krasser Deal keine Frage ähm, warum er das gemacht hat ein schlechteres Angebot ganz ehrlich wenn ich 28,5 oder 29 Millionen kriege und ich habe Bock auf schönes Wetter, gehe ich auch nach 28.5. Also insofern. <lacht> ja, okay. Alles ist relativ. Gut. Ja.
2: Uh, ja.
3: Aber ähm, als die News kam, war ich äh, schon überrascht, weil ich glaube, alle zumindest außen erstmal davon ausgegangen sind, Rogers verlängert. Devonta Adams ist dann auch nur noch ein Deal, die gibt es im Doppelpack. Ähm, wobei Rogers ja bei seiner Verlängerung wohl schon wusste, mehr oder weniger, dass Adams nicht zurückkommt. Ähm, am Schluss finde ich aber trotzdem spannend, dass Devontae Adams sagt, die Kohle dahingestellt, sagen, gehen wir davon aus, dass beides gleich war, dass er sagt, nee, ich spiele lieber mit Derek Carr jetzt noch in, gut, fairerweise in Vegas statt in Green Bay, aber als mit äh, Rogers. Ähm, ob das vielleicht am Schluss dann auch irgendwann mal ein Ticken too much war, was Ole Aaron da äh, für einen Zirkus veranstaltete in, in Green Bay.
1: Ja, ich finde dann aber, also die, die Offense der Raiders, also die haben immer noch Third and Renfro, Darren Waller, also das ist jetzt nicht, dass die, dass die keine Waffen haben in, in Vegas. Da ist er, glaube ich, da sogar besser gestellt, als es in Green Bay gewesen ist. Ist natürlich vor allen Dingen auch für bei den Raiders jetzt oder für die dann interessant, weil Davante Adams wird natürlich die, die, die Top-Coverage auf sich ziehen und für Renfro und Waller werden sich dadurch sicherlich die eine oder andere Möglichkeit ergeben. Also das finde ich schon schon ein interessantes ja, Update. Aber,
0: also aber Waller wow, muss er, sorry, das muss er auch erstmal beweisen. Also da bin ich, äh, weiß hm. ich nicht. Finde ich immer, ist mir, keine Ahnung, ist mir zu schlecht gewesen in letzter Zeit. Na <lacht> also der war, letztes Jahr war er viel verletzt, ne? Ja, also. natürlich, klar, war er verletzt, ja, aber deswegen sage ich ja, gerade dann muss er es erst recht wieder beweisen. Also ich bin da sehr gespannt, ähm, ich würde es ihnen wünschen. Ich finde es ja eigentlich eine ganz ganz coole Franchise. Ja, die Fanbase ist, ist irgendwie cool immer, obwohl die jedes Jahr umziehen, bleiben die immer irgendwie dabei. <lacht> also ich bin ich bin gespannt. Ja, aber äh, gehe ich mit? Es kann kann eine sehr sehr gute Chance sein, gerade in Schema, Aber ich bin echt gespannt, wie die Connection mit Derek Carter funktioniert. Ähm, Puh, ja, die wird, die wird ich, also ich, ich, ich bin nicht so auf den Hype aufgesprungen wie viele andere, wie man vielleicht merkt, aber es ist auf jeden Fall ein krasser NFL-Free-Agent-Frenzy-Deal, Free, Agent, äh, Free Agent Frenzy Deal, keine Frage.
2: Ja. Also in der Theorie könnte, also dass er sich mit Derek Carr versteht, das setze ich fast mal voraus, weil ja. wie gesagt, das hat dafür gesorgt, dass glaube ich beide ja. Second-Round-Picks waren, da ihr Jahr oder ihre Jahre bei Fresno State. Ja, verstehen,
0: ja, aber sportlich... Beide, äh, das Beide ja gut,
2: besser Schick. gemacht sozusagen und haben dafür gesorgt, dass sie eben so hohe Draftpicks dann letztlich waren. Also das setze ich mal voraus. Wieso sollte das nicht so sein? Die haben schon mal zusammen funktioniert. Also na, es ist äh, bewiesen
0: sozusagen. Ja, die haben auch schon mal zusammen funktioniert. Ja, ja. tun sie ja immer noch. Ja, und guckt ja. wir und euch jetzt an. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Wo seid ihr hingekommen?
2: <lacht> ja, das ist die Location. Das ist am Biertisch ja. und online, das ist immer ein Unterschied. Das kann man nicht vergleichen. Was mich bei der Raiders Offense immer gestört hat, war dieser, war Brian Edwards, den mochte ich als Rookie, dachte, oh, der passt super. Aber der ist halt irgendwie so langsam und, und hat halt keinerlei Separation für so einen Outside-Receiver. Der braucht halt eigentlich ein bisschen Speed, ist aber nur physisch. Und diese Position kann Davante Adams spielen. Das heißt, Davante Adams, wenn der bei 70, 80 Prozent, so war es bei Edwards, wenn es knapp 80 Prozent Outside steht, Hunter Renfro natürlich hauptsächlich aus dem Slot raus, dann Darren Waller durch die Mitte äh, und, und da war der Adams ist ja auch noch deutlich flexibler, als es Brian Edwards jemals sein kann, äh, was sein, sein Routree betrifft. Also theoretisch kannst du mit der, und Darren Waller hat dann keine, keine Double-Teams mehr, so wie er es ja letztes Jahr auch hatte, weil er vor zwei Jahren ja so gut war. Und dann kam halt Hunter Renfro ums Eck und hat genau das gemacht, was man von Darren Waller erwartet hatte. Also theoretisch könnte die Offense echt überraschen. Und in der Defense haben sie sich halt Chandler Jones geholt. Auch das könnte in die Hose gehen. Okay, vielleicht ist er einfach zu alt. Irgendwann geht es mal die Klippe runter. Aber wenn ich davon ausgehe, dass er einigermaßen so weiterspielt, wie in den letzten Jahren. Aber was mich von dem Hype-Train ein bisschen zurückhält, da drauf zu springen, ist halt Josh McDaniels. Ich weiß nicht, ob der Typ ein guter Headcoach wird oder nicht. Und das ist für mich die entscheidende Frage. Wenn ja und die Offense klickt, was sie vom, vom Personal durchaus tun kann, dann sind die absolut dabei in der AFC West. Aber wie gesagt, er hat es mir noch nicht gezeigt, dass er ein guter Headcoach ist.
0: Inklusive neuem guten Fullback, dürfen wir nicht vergessen. Ja, natürlich.
2: <lacht>
0: ja.
1: Na. Was, was sagt ihr denn aber, zu, also ich will jetzt um die Dervant der Adams-Geschichte der mal abzuschließen, das ist 29, was sagt ihr zu dem Preis? Ein First- und ein Second-Rounder dieses Jahr, ist das, ist das okay? Ist das zu viel für jemanden, der der auf dem Franchise-Tag Sowieso nicht gespielt hätte,
2: was passt das vom Value her? Es ist der beste Receiver der NFL. Und wenn ich den kriegen kann, und er ist 29, er ist nicht 32. Mhm. Und wir, wir reden jetzt von, ich meine, was ist so, was ist so die, 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 die Zeit für diese Trades? So, was, wie man die bewerten möchte als Team, wenn ich so einen Deal mache. Das, da reden wir dann von zwei, drei Jahren. Weil es geht ja um die eigene Zukunft. Wie lange bleibt der Headcoach, wie lange bleibe ich selbst als GM? das ist halt dieses Zeitfenster. Die, ah. denken nicht, die denken nicht fünf Jahre voraus, sondern was kann in den nächsten zwei, drei Jahren passieren?
3: Und ich finde, man muss den Raiders halten, dass sie halt nicht, dass sie die Situation in der AFC West gesehen haben, was da los ist und wie alle äh, mit den, äh, die Säbel rasseln und haben nicht gesagt, okay, ja, wird vielleicht nicht unser Jahr. Ähm, sondern <lacht> haben gesagt, ja, für ey, jetzt erst richtig. Ja. Deswegen finde ich den Deal an sich cool. Ähm, ich glaube, auch mit den Raiders wird zu rechnen sein, auch wenn mir auf YouTube äh, schon wieder angedichtet wird, dass ich äh, Raiders-Hetze betreiben würde. Ähm, oh ja,
2: das ist bei uns gefährlich. Das, ja, wird, aber das in, in oh. einer Division äh, ja. mit
3: Wilson, <lacht> Herbert und Mahomes äh, sehe ich würde ich Derek Carr immer noch wahrscheinlich als Viertes nehmen. Vielleicht ne, mit Wilson, wie gesagt. Aber... Ach, gut, ähm, <lacht> ja, Aber wen, wen seht ihr denn jetzt nach diesem ganzen Wettrüsten? Wen seht ihr denn da ähm, vorne in der elft Genau, Abschluss ich wollte, der Sendung. Kurz wollte Antwort. übrigens
0: noch, noch übrigens die Frage, die Sebastian gestellt hat und keiner von euch beantwortet hat. Beantworten mit, ich finde es nicht zu teuer, weil äh, letztes Jahr 1500 Yards, 11 Touchdowns, davor 1400 Yards, 18 Touchdowns. Da zahle ich doch gerne den ersten und zweiten Rundenpick. Also das ist mir doch der beste Receiver. Wenn er die Zahlen liefert, auf jeden Fall. Ähm, wer ist in der AFC West vorne? Ich sag, <lacht> ja, die ähm, ich sag... Ich sag die Charges. Ganz klar, weil Remo hat es vorhin auch gesagt, ähm, Justin Herbert weismann den mag ich sehr gerne. Offense so relativ beibehalten. Ähm, Defense sehr stark verstärkt, auch in der Secondary gerade. Ähm, Interessant wird noch sein, die äh, Laufverteidigung von den Chargers, die war ja letztes Jahr so ein bisschen die Schwachstelle. Wenn sie das einigermaßen in den Griff bekommen, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Safety Blitz, vielleicht auch mit äh, JC Jackson, etc., etc., wenn die Line ähm, um noch nochmal einen Schub macht, Khalil Mack und so weiter, der wird ja auch dafür geholt worden sein, glaube ich tatsächlich, dass die Chargers ähm, diese Division gewinnen und aber zwei weitere Teams auch in die Playoffs mit einziehen. <lacht>
3: Ah. Welche? Wer sind die anderen beiden Teams? <lacht> das, das ist auch noch Ich
0: finde die Division uh, ist eine absolute yeah, Katastrophe. Ich, 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 ja, schwierig. Ich sag aber, die anderen zwei sind dann Cheat. Also für mich Reihenfolge: Chargers, Chiefs, Raiders, Broncos. Das passt gut,
2: weil ich nehme die Broncos als Divisionssieger. <lacht> <lacht> ja, bye. Ja, There you go. Wieso nicht? Also, ich glaube nicht. Mr. Unlimited. Unlimited. Das ist so schlimm. Das Video ist so, 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 so schlimm. Ich habe es fast schon wieder verdrängt. Mr. Unlimited. Nein, ich habe mir die Pressekonferenz mit Russell Wilson angeschaut und jetzt bin ich voll voll dabei. Der wird sich alle bekehren. und Wir reden hier über Dijon Watson und, und du redest von Mr. Unlimited, dass der zu robotermäßig ist. Das ist mir dann im Zweifel doch lieber. Das wurde mir auch bewusst die letzten Tage. Aber okay, also ich sage die Broncos, weil ich glaube, dass die Defense... Sollten sie die Secondary jetzt wirklich zusammenhalten, da gibt es ein paar Free Agents noch, blöderweise. Aber wenn, dann sage ich, jawohl. Weil es so offen
0: ist. Es kann jedes Team sein. Raiders weiß ich nicht. Wie gesagt, Josh McDaniels bin
2: ich skeptisch. Aber
0: ja. Ich finde es schön, dass du Pressekonferenzen als ähm, Resonanz nimmst, die ja immer so sehr ehrlich <lacht> und ähm, wirklich noch mal tiefe kenn, Einblicke geben, wie das Team auch wirklich ist.
2: Ich kenne Russell nee, Wilson stimmt. seit zehn Jahren. Der ist immer so. Das, ja. Ist ja das, das ist ja das Schlimme, aber ja. Das ist einfach so. Ja. Stimmt,
1: ja. Es gibt ja. übrigens Breaking News. Äh, Marcus Mariota, zwei Jahre bei den Falcons, hat Field Yates oh, gerade getwittert Mann. vor knapp einer Minute. Also es kommt tatsächlich so, wie, der wie, TSF, wir, es wie, wie wir es vorausgesagt haben. haben genau. also, sehr gut. Ja, und in der Division da bin ich ja gespannt. Äh, ich bleibe da tatsächlich erstmal noch als Division-Sieger bei den Chiefs, weil ähm, da muss sich Daniel, der natürlich sehr befangen ist, was das angeht, schon recht geben. Also sie sind jetzt nicht großartig schlechter geworden. Ähm, und sie haben halt eben einen Patrick Mahomes, der ja nun auch wie gesagt über die Jahre nicht äh, irgendwie Anzeichen ge äh, gegeben hat, dass er schlechter werden könnte. Dahinter sehe ich dann aber auch die, die Chargers. Ich hoffe, dass es dieses Jahr wirklich endlich mal für die Playoffs reicht. Und um Platz drei und Platz vier, das ist für mich halt, das ist so, so ein Coin-Flip. Es können sowohl die Raiders als auch die, 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 die Broncos werden, kommt bei mir bei beiden wirklich drauf an, was sie aus dem Draft, den sie jetzt äh, mit den wenigen Picks oder den, die haben ihre Top-Picks abgegeben, was sie daraus jetzt machen können. Ähm mhm. Mhm. Also ich muss, ich sage sag die Broncos jetzt so. Broncos an drei und dann die, die Raiders tatsächlich leider nur an vier.
3: Ich glaube, in der Division ist tatsächlich jedes äh, Kaffeesatzlesen völlig ad absurdum gefühlt von Anfang an, also noch mehr als bei anderen Divisions, weil ich glaube, hier wirklich der kleinste, eine kleine Verletzung oder so kann dann den Ausschlag geben. Irgendein einschlüsselspieler weg und schwupp, bist du in der Division auf einmal auf, auf vier. Ähm, vom Kader muss ich auch sagen, ich sehe die Chargers vorne. Äh, die Chiefs haben hier ein zu großes Fragezeichen in der Defense, vor allem ähm, Weiß man nicht, was mit Tyron Matthew passiert. Sie haben jetzt Justin Reed geholt. Daher, von, daher gehe ich davon aus, dass Matthew geht. Ähm, da haben sie sich dann meiner Meinung nach schon ähm, nicht verbessert. Und wenn sie sich dann wieder erlauben, irgendwie einen Slow Start, ich glaube, dieses Jahr können sie das nicht bringen. Und ja, Justin Herbert, die Chargers müssen es dieses Jahr irgendwie reißen. Also deren Fenster ist wirklich jetzt. Die müssen jetzt... Und äh, ja, Wilson, wie gesagt, bin ich skeptisch. Und bei den Raiders, hat die auch schon gesagt, die Trainerfrage. Ich glaube, dass die Offense liefern wird. Also Derek Carr, die haben ja so schon eine gute letzte Saison gespielt, obwohl Waller ähm, so viel verletzt war. Und äh, daher muss ich es echt halten wie, wie Flo. Wir sind uns in vielem einig. Hertha, San Francisco und jetzt, sage ich auch, Chargers vor Chiefs, vor Raiders, vor Broncos.
2: Siehst du mal. Ah ja. oh he.
3: Ja, das ist das
0: gute, die guten Berliner Gene sind. Da
2: beim Hauser nichts da ist nichts mit Berliner Genen. Vergiss Ja ihn. doch.
0: Die sind, die sind nachträglich hinzugefügt worden. <lacht> Assimiliert
2: <lacht> ja. Felix Magat Podcast gibt es dann nächste Woche, aber
1: ansonsten. <lacht> ja. Ja. Du, ja. Kennt ihr diesen, diesen Felix maggert Fake Twitter-Account? Den Der Fängern ist überragend. Weltklasse. Ja. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, wer sich das ausgedacht hat oder sieht da immer wieder was aus den Fingern saugt, mit seiner Vergangenheit Weltklasse.
0: Also finde ich richtig großartig. Ja. Ähm, ich bin auf jeden Fall aus, auf Dettis stage gespannt. Die ja. Zukunft.
2: Seit wann sagt man im Lateinischen "d"
0: dieses Tsch? Dezent. Ja, von mir aus, du sagst halt, halt anders. Das ist jetzt der anders. Das ja, ist ja nicht mein. meine Aufgabe. Ja,
2: okay. Alles klar. Ich überlege mir das. Ja. Sehr gut überlege ich es mir. Ja, <lacht> gut.
1: So, haben wir es dann. Top. Möchten Jawohl. wir noch irgendwas erwähnen heute? Detti, hast du das am Donnerstag was vor?
2: Eisigende Kicker und ja. es kann sein, der Podcast zwischen, mit zwischen, in Kooperation zwischen der Footballerei und dem Kicker und wir werden wahrscheinlich über Quarterbacks sprechen, könnte ich mir vorstellen, Na, so dass, man das, dass man das nochmal irgendwie sortiert, was da alles so passiert ist in den ah. letzten Tagen. Also, da sein. ganz klare,
1: ganz klare Hörempfehlung. Ne? Denkt dran, das ist, läuft über einen anderen Channel über, im Podcast. Genau, also weißt, so.
2: bei Spotify, Apple Podcasts, wo auch immer. Mhm. Das, ähm, da gebt ihr dann eisigende Kicker ein. Das ist jetzt nicht bei der Footballerei äh, zu finden, so wie dieser Podcast, den ihr gerade im Moment hört. Ähm, genau, aber im Prinzip, ich glaube, es ist leicht, uns zu finden. Das, ich das denke ist, auch. Zur Not in der Kicker-App. Oder ja, da. Natürlich. Genau, das Hat geht ja natürlich jeder,
1: auch. ich davon aus. Also.
2: Wunderbar. Ja.
1: Ansonsten, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Flo, war schön, dass wir das erste Mal okay. das Vergnügen miteinander hatten. Ich hoffe, das wird bald wiederholt. Und äh, ansonsten, vielen Dank euch beiden, Remo, Detti, euch da draußen. Vielen Dank. Eine schöne Restwoche und äh, ja, bleibt gesund, haltet die Ohren steif, macht, was man so macht. Äh, liken, teilen, <lacht> kommentieren, Abo dalassen, diese üblichen Dinge. Ihr wisst schon, das, was wir immer noch sagen. In diesem Sinne, einen schönen Restmontag. Pferd Schönen Abend.
2: Berliner Gene. Pferd <Ziert> euch. <lacht> <lacht> oh. ja.
1: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Schon In In recht.
2: Du oder schon recht.
0: Ja. Du. Du den Bein.